0: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Primer Movimiento en una emisión del 2 de noviembre. Hoy es 2 de noviembre de 2022, un día festivo donde salen pues las calaveras y los sustos también a la vuelta de la esquina. Hoy es miércoles 2 de noviembre. Les saluda Berenice Camacho en nombre de todo el equipo que hace este esfuerzo matutino en Radio Universidad, en Radio UNAM. Les saludamos en el 96.1 de la frecuencia modulada, el 860 de amplitud modulada y en la web en www.radio.unam. Punto mx en esta ocasión que por ser un día feriado un día festivo eh, pues estaremos con una emisión grabada contenidos que han ocurrido charlas pláticas que han ocurrido a lo largo de este pues año ya prácticamente que está pues al, al momento de eh, pues de extinguirse este año 2022 y hemos tenido charlas muy interesantes que eh, les proponemos escuchar reflexionar una vez más eh, unas recomendaciones literarias, eh, pues eventos importantes en el ámbito de la cultura, incluso como el fallecimiento del de poeta David Huerta. Vamos a tener en esta ocasión, pues, esa remembranza de distintos temas que han acontecido a lo largo de este año 2022. Por lo tanto, es un programa grabado que esperamos que ustedes disfruten, eh, que disfruten en la comodidad de, pues, de este día feriado, de este descanso. Les estamos acompañando también en redes sociales que aunque estamos nosotros igualmente descansando pues les estamos eh, leyendo les leemos en redes sociales si quieren enviar sus comentarios bienvenidos bienvenidos eh, cuéntenos cómo les ha ido en estos días de eh, fiesta de día de muertos si hay por ahí pues si nos quieren enviar sus eh, las fotografías de sus ofrendas de sus altares de muertos también desde ayer ya estamos pidiendo que, que nos envíen un poquito bueno en realidad desde el lunes con eh, pues esta festividad muy muy importante para la cultura mexicana, Día de Muertos. Y bueno, vamos a empezar en esta mañana. Hoy les proponemos para iniciar una recomendación literaria. Se trata de Berlín Atómico. Berlín Atómico, libro de Alessandro Triaca Sánchez. Es un mexicano que radica, bueno, en distintos lugares. En realidad tuvo un, un buen tiempo en, en España eh, y, y, por supuesto, también en Berlín. De lo que trata es... Este este, este libro no es necesariamente autorreferencial, eh, autobiográfico, pues eh, sino eh, una, una experiencia a manera de diario de viajes. Va a estar muy interesante, visto desde eh, la pluma de un escritor, de un joven escritor mexicano como Alessandro Triaca Sánchez. Va a estar con nosotros en unos momentos más y después tendremos, como todos los miércoles, las fonografías de bolsillo con Pavel Granados, escritor y director de la Fonoteca Nacional. 40, 42 años. 42 años sin Pepe Guizar, el pintor musical de México. Es la propuesta temática de Pavel Granados, que recuerden, eh, la tuvimos hace algunas semanas, semanas atrás, y que hoy la traemos de nuevo en esta mañana, en este día y esta emisión que es grabada. Seguramente lo van a disfrutar. Si lo escucharon aquella vez, hay mucho que anotar siempre con las participaciones de Pavel Granados. Si lo escucharon aquella vez, pues igual lo van a disfrutar en esta ocasión. Y hacia, hacia la segunda hora tendremos en nuestra Nota Nacional Vamos a recordar pues este momento en el que Durango, el estado de Durango y su congreso local rechazaron despenalizar el aborto. Vamos a, a conversar al respecto con una periodista que nos, da un, que nos dará una perspectiva interesante, Sujei Luna. Sujei Luna es periodista, reporta y también es conductora para el noticiero tiempo y espacio de Canal 10 en el estado de Durango que bueno rechaza a Durango dar este paso hacia los derechos los derechos reproductivos de las mujeres, un tema pues de salud pública, eh, el aborto que es un riesgo en los lugares donde no se ha despenalizado o y también legalizado. Recordemos que una cosa es eh, despenalizar, eh, simplemente quitar del código penal algunos elementos que llevarían a las personas que se realizan un aborto, pues las llevan a tener una sanción y que incluso puede ser la cárcel, pero legalizar es otra cosa, legalizar es tener un conjunto, una estructura, un conjunto de políticas públicas que acompañen que acompañen en este caso la interrupción del embarazo. Bueno, pues Durango rechazó en este año ese, esa posibilidad, ese paso, y vamos a tener la crónica con Sujei Luna. Después, en la nota del día, como ya comentábamos, un evento lamentable, muy triste eh, y muy importante Muy relevante para la literatura mexicana El fallecimiento de David Huerta Vamos a conversar con Pues una de sus, tenía muchos amigos David Huerta, muchas personas Que le apreciaban, no solamente En su literatura, sino también en su amistad Y es el caso de Guadalupe Alonso Coratela Directora de Casa Universitaria De Libro de la UNAM Vamos a dar una pues revisión Por el legado, por la relevancia Y por el hueco que deja Un escritor, un poeta, como como David Huerta. Tendremos la poesía necesaria esta mañana en voz de Miguel Ángel Kemain y después en la mesa del día, Observar las aves. Es una película de Andrea Martínez Crouter eh, que aborda el tema del Alzheimer. Es un ejercicio, es una película que simula ser un documental, es un ejercicio muy interesante que se estuvo presentando hacia mediados de año eh, bueno, ya hacia la segunda mitad de este año En la Cineteca Nacional eh, Que también se puede encontrar No sé si todavía, pero vale la pena buscar En eh, plataformas como Filmin Latino Para poder acercarse a esta, a esta obra A esta película esta, eh, esta película Observar las aves Vamos a conversar con su autora, con su directora Andrea Martínez Crouter, Cineasta México-Canadiense Que trabaja tanto ficción como cine documental y hacia el, cierre, hacia el cierre de esta emisión De miércoles 2 de noviembre Vamos a conversar, como siempre, como cada miércoles Para cerrar con broche de oro Con el doctor Plinio Sosa Académico de tiempo completo de la Facultad de Química Dedicado principalmente a la docencia Y a la divulgación científica Lo hace así en este espacio Que es el Crisol de la Química Donde nos hablará del acetileno Y el brillo de su último estertor Ya saben, siempre los temas Muy poéticos, eh, crípticos Enigmáticos a veces del doctor Plinio Sosa, que nos gusta desenraizar y descubrir a la par de que, que nos va haciendo esta nar narración sobre las distintas reacciones químicas. Pues bueno, con eso cerraremos esta mañana de miércoles. Les invitamos a permanecer aquí en Radio UNAM, en Primer Movimiento. Vamos a ir con una primera propuesta musical para acompañar esta mañana algo pues telúrico, algo, algo un poco monstruoso tal vez para, para esta mañana de Día de Muertos. Se quedan con esta propuesta musical. Volvemos en un momento.
1: Hacemos comunidad en la sala a distancia. Toma nota y conoce nuestra recomendación literaria.
2: Berlín Atómico es el título de la primera novela de Alessandro Triaca Sánchez, quien a través del humor ofrece una perspectiva divertida y fresca de los procesos artísticos de Cheche, un joven mexicano que viaja de San Petersburgo a Berlín en busca de su mejor amigo. Inmerso en la realidad berlinesa, Cheche experimenta vivencias y conoce personas, la mayoría de una generación cosmopolita pero culturalmente desenraizada. El objetivo del autor es establecer una complicidad estrecha con el lector a través de su convivencia cotidiana con un grupo de jóvenes artistas y extravagantes. Berlín Atómico cuenta con 165 páginas. Se trata del segundo título de Bookmate Originals, editorial que apuesta por autores e historias jóvenes. Tendremos una charla con el autor de Berlín Atómico, historia sobre un joven que decide vivir en la capital alemana. Para ello nos acompaña Alessandro Triaca Sánchez, escritor y autor del libro Berlín Atómico.
0: Nos acompaña ya a través de la línea Alessandro Triaca Sánchez, escritor, autor de este libro. ¿Cómo estás, Alessandro? Bienvenido, buenos días, buenas tardes también para ti. Eh, gracias por estar aquí en Primer Movimiento. ¿Cómo estás?
3: Hola, buenos días. Muy bien, muchas gracias. Muy contento de, de estar aquí con ustedes. Gracias por, por la invitación y por el tiempo.
0: Gracias Alessandro a ti pues cuéntanos eh, abres abres este este libro eh, eh, con esta idea alejarse hasta exprimir la distancia con dos manos no es, es llevar eh, pienso yo la distancia casi hasta sus últimas consecuencias porque podría no haber un retorno eh, es, es digamos la idea más o menos transversal que encontré en el libro, el desarraigo la distancia, eh, ¿es así? cuéntanos, cuéntanos, eh, cuáles son esas ideas eh, que permanecen en, a, a lo largo de toda esta novela Berlín Atómico, Alessandro
3: Claro que sí, Berenice creo que le das a un punto muy importante porque en la novela me interesaba explorar dos, eh, dos situaciones en concretas uno la de ser joven es decir la de estar todavía en una etapa vital donde uno es muy susceptible a, a, al entorno a lo que te está ocurriendo y justo eso eh, combinarlo con una situación de estar en un contexto muy ajeno eh, en este caso en una ciudad extranjera y, y bueno creo que en ese en esa relación entre juventud y, y estar en un contexto ajeno eh, suceden eh, cosas eh, interesantes eh, me interesaba explorar temas en concreto como la amistad eh, entenderse a sí mismo a partir de esa, de esa distancia digamos y, y bueno eh, más o menos por ahí por ahí eh, tiro de la novela eh, para ver para ver a dónde me llevaba la, la historia de cheche
0: la historia de Cheche. Cuéntanos, bueno, eh, me voy a detener, ya Ya iremos hacia los personajes, hacia Fiero, hacia Lips, hacia Cheche, por supuesto, pero hablas de la juventud y pensaba que eh, si, si hay una, digamos, si importa cuando se habla de una juventud cosmopolita, eh, si, si importa mencionar de dónde, dónde se sitúa. Es decir, es lo mismo retratar una juventud cosmopolita en Alemania que, que en México, eh, por ejemplo, no a, a ambas me parece, y a esa tienen la característica del desarraigo precisamente. Cuéntanos, ¿ves, ves alguna distancia o, o hay un lenguaje común cuando se habla de, de una eh, juventud cosmopolita que está viajando, que tiene esta capacidad y esta necesidad de desarraigo, de mirarse a la distancia con lo que ello implica, ¿no?
3: Claro, eh, pues yo creo que la distancia es común eh, en este sentido utilicé Berlín porque el protagonista es mexicano, pero si el protagonista fuera un muchacho berlinés y llegara a México, creo que se desencadenarían situaciones similares. Eh, eh, como dices, creo que eh, yo pertenezco a una generación de cierta forma que estuvo, tuvo la oportunidad eh, de, de viajar con mayor facilidad que antes y, y de explorar a través de esa distancia, pues pues cómo es uno, ¿no? Creo que muchas veces a mí me sucedió, eso, esa parte sería más autobiográfica, que empecé a entenderme más eh, estando fuera de mi contexto, eh, estando ante un espejo de gente y situaciones que eran muy diferentes a mí y que me, y que me conflictuaban, ¿no? Y a veces son muy estimulantes, pero en ese estímulo te puede terminar arrastrando un poco la corriente. Uh
0: -huh. Al, Alessandro, ¿y, ¿y qué tan autobiográfica es, es esta novela?
3: Eh, intenté que fuera eh, muy real en cuanto a esa sensación de estar eh, eh, Pues muy a flor de piel, digamos, en, en ese contexto distinto eh, En cuanto a las anécdotas como tal o a lo que le va sucediendo al personaje eh, Más bien fui incluyendo sí algo de historias propias Pero también cosas que fui conociendo eh, en, mi, en, mis, en mi etapa en el extranjero Porque esa novela la escribí viajando eh, estaba estaba en varios países mientras escribía esa novela y como que yo decidí utilizar Berlín y la casa donde habita el personaje como un microcosmos de todo de toda esta generación cosmopolita como como bien mencionas Berenice
0: Sí, sí, bueno, yo al leer eh, pensaba en ello Pensaba en ello eh, conociendo un poquito, sabiendo un poquito de tu situación eh, de, de, de traslado de, de ciudades en ciudades europeas Pensaba, bueno, qué tanto es autobiográfica esta novela Que es un diario de viajes, eh, cuéntanos de esa decisión Un diario de viajes, decía, decía yo antes de entrar contigo al aire Pues nos da la posibilidad de que los lugares, las ciudades, los sitios Sean un personaje en sí mismo y en este caso eh, el personaje pues es la ciudad de Berlín, ni más ni menos. Eh, ¿qué, le, qué, le, ¿Qué le caracteriza a esta ciudad? ¿Qué rescatar de esta ciudad cuando se habla de un contexto de amistad, de un contexto de juventud? Eh, ¿Por qué tomar la decisión de que fuera esta novela un diario de viaje, Alessandro?
3: Es una muy buena pregunta, porque creo que eh, al utilizar el diario me interesaba, eh, digamos que ocupar una mirada muy acotada, ¿No? Eh, la lectora, el lector solo tiene acceso a la mirada de Cheche Y de modo que eh, se percibe la ciudad y a los personajes Desde su, desde su mirada, que es una mirada todavía inocente eh, Porque todo depende de cómo se cuentan las cosas ¿no? Y creo que esta historia contada desde una perspectiva más objetiva, digamos O una tercera persona eh, Pues podría resultar menos menos calurosa, digamos, porque lo que le sucede al personaje no necesariamente es, es algo agradable a veces, ¿no? Se, se enfrenta a situaciones que podrían parecer incluso sórdidas, eh, pero creo que su mirada es la que permite arrojar luz incluso a situaciones un tanto eh, extravagantes. Entonces, al usar el diario, eh, quisiera fomentar que, que los lectores estén muy próximos a Cheche, che, al personaje, y que sientan eh, de cierta forma, su, su desconcierto, eh, su, su sorpresa y su forma de ir descubriendo esa ciudad que es Berlín, que es, que bueno, es una ciudad muy especial, ¿no? porque creo que dentro de todas las grandes ciudades europeas, creo que sí es una de las ciudades más cosmopolitas, donde se mezcla una enorme va, eh, variedad de personas, de culturas, de bagajes, y todos tienen cabida, de cierta forma. Hay una, es una ciudad muy... Muy abierta o, o muy indiferente, incluso en ese sentido.
4: Uh -huh. o muy Entonces me
3: parecía que era un. Sí, es, es, es delgada esa línea entre sí. mucha libertad y mucha indiferencia, ¿no? Porque también está esto. Creo que también Berlín, eh, como se ve en la novela, espero, puede llegar a ser bastante, bastante fría y bastante despiadada a veces.
0: Sí, la indiferencia puede ser dura para, para un joven mexicano, ¿no? Donde culturalmente pues tenemos un arraigo social, una cierta confianza casi inmediata eh, con, 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 los, con, con otros mexicanos. Eh, cuéntanos un poco más de Cheché, de los personajes, de Fiero, que también es un personaje pues eh, un poco, o un tanto eh, inasible, difícil de, de, de mantener en un lugar un poco esquivo también. Eh, cuéntanos de los personajes. Cheché, eh, el protagonista, Fiero, que acompaña, eh, bueno, le acompaña entre comillas, o al menos con quien mantiene esta relación de, de amistad con Lips, también cuéntanos.
3: Claro, pues mira, el protagonista Cheche eh, viaja a Berlín buscando a, a alguien que intuimos que es una persona muy importante para él, no un, uh -huh. digamos un mejor amigo que es fiero, que vive en Berlín, eh, y como que en esa búsqueda, eh, checheno no espera lo que va a encontrar ahí, como que pierde, pierde la noción de que está yendo a Berlín. no Él dice, yo voy, yo voy por Fiero, no voy a Berlín. Pero lo que sucede es que más que estar buscando a, a su gran amigo, creo que estaba buscando un poco esa nostalgia del pasado. Eh, y lo que sucede cuando llega a Berlín es que se da cuenta que las cosas han cambiado. No solo su amigo ha cambiado, sino él mismo ha cambiado, porque él también lleva un tiempo viviendo fuera, en, en, en Rusia, en San Petersburgo, y a partir de esa distancia que se abre, eh, creo que le empieza a encontrar también nuevas amistades, eh, que es otro tema que me interesaba eh, mucho explorar en la novela, no porque creo que hay algunas amistades que son de largo aliento, que son amistades que, que tenemos con gente de mucho tiempo, y también hay otro tipo de amistad que se genera de forma casi improvisada o insospechada con gente que compartimos el entorno, en este caso Cheche llega a una casa que está habitada por 10, 12 personas que son muy diferentes a él, eh, que son excéntricas, eh, y, y en ese contexto él se siente entre intimidado y, y estimulado por, por partes iguales. Eh, y creo que lo que, él, lo que le permite navegar en ese mundo eh, particular es que él él logra de cierta forma ver las cosas buenas en, en, o, las co o un, una cierta luz incluso en personajes que, que parecieran haber fracasado, ¿no? porque creo que hay un tema latente ahí que es el fracaso, de cierta forma, eh, y él logra trascender eso quizá a partir de su inocencia para ver eh, en esta gente algo de, de brillo que, que lo atrae, que lo encandila de cierta forma. Uh
0: -huh. eh, Alessandro, cuéntanos también un poco de, de tu propio proceso de escritura Si no estoy equivocada y si, y si lo estoy, corrígeme Es tu primera novela Una primera novela que además es el segundo título de, book, de Bookmate Originals eh, que, que está pues impulsando a través de esa beta de esta aplicación eh, de, de, de libros de literatura eh, Pues está buscando resaltar, eh, llevar al público a jóvenes escritores Cuéntanos de tu proceso ¿Cómo fue la escritura de eh, Berlín Atómico?
3: Claro, eh, mira, el proceso fue que en 2015 eh, yo salí de México justo porque quería eh, empezar a, a escribir con, con mayor seriedad y un poco de mayor libertad también. Eh, y empecé, decidí escribir sobre temas que me resultaban familiares, sobre todo lo que venimos hablando de vivir fuera y de, de amistades fuertes que se van desintegrando un poco en el tiempo. Eh, y mi proceso creativo fue bastante eh, tentativo o aproximativo, es decir, al, yo planteé esa situación y luego fui descubriendo hacia dónde iba, me fue tirando la novela, no, no es que yo tuviera eh, un punto final de entrada que quisiera llegar. Eh, y Cuando termino la novela, eh, pues me enfrento a lo que se enfrentan todos los escritores que estamos empezando, es decir, es muy difícil eh, conseguir ya no solo que te publiquen, sino que te lean, ¿no? Que te lean uh -huh. la... Eh, las editoriales que, que te den acceso. Eh, y un poco cuando ya casi había colgado la, la toalla en cuanto a esta primera novela, eh, pues surgió la oportunidad de, de enviar el, el manuscrito a, a la gente de, de Bookmate Originals. Eh, como dices, Bookmate es una, una aplicación de, de distribución, una plataforma de distribución editorial. Y más allá de, de contar un catálogo de pues, las editoriales más... Eh, más prestigiosas, están también abriendo espacio para voces nuevas, voces diferentes como, como esta novela. Eh, creo que ahí hay un atractivo doble, tanto para mí como escritor que está comenzando, como para, como para los lectores. Para mí, porque realmente es difícil que si mi libro eh, se imprime y aparece en las librerías eh, tradicionales, es, es difícil pensar que alguien va a ir a comprar el libro sin conocerme, sin conocer lo que hago, ¿no? Eh, en cambio, con Bookmate no están comprando mi libro, ¿no? Lo que se paga es una membresía con lo que se da acceso a un catálogo amplísimo de, de escritores ya consolidados, de editoriales importantes como, no sé, Anagrama, Sexto Piso, etcétera, pero al mismo tiempo se les da acceso a, a este tipo de literatura emergente y, y eso permite que se acerquen a un libro como el mío sin tener que, que gastar más, ¿no? Simplemente por curiosidad pueden abrir el libro y si les gusta continuar leyendo. Y, y eso para mí es una enorme oportunidad porque quizá me va a permitir llegar a, a un público mayor, que honestamente es lo que más me interesa. Uno se pasa tiempo escribiendo un, una novela y lo hace para conectar con, con los lectores. Entonces creo que la oportunidad de Bookmate eh, eh, habla mucho de, de, de la literatura actual también. Cómo, uh -huh. cómo se cómo se aproxima la literatura las, eh, en este tiempo de, de pantallas.
0: Así es, sí, y bueno, y, y te interesa mucho por lo, por lo que veo, por lo que viene el libro, porque le dedicas una, una, una nota a, a las y los lectores de este libro, te interesa tender eh, puentes con, con tus lectores... Eh, vas a, ¿cómo ha sido recibido primero por el, por el público español y bajo estas condiciones que nos estás comentando de, de, de formatos distintos nuevos formatos para acercar la literatura a los públicos eh, eh, bajo esas condiciones ¿hay posibilidad de, de, de moverte, eh, por ejemplo, a México para hacer una presentación, para conversar con el público, con tus lectores mexicanos, eh, ¿cómo, ¿cómo está esta parte, tu relación con los lectores, cómo ha sido recibida por el público español y si hay, eh, pues eso, es esa posibilidad de venir a México y presentarlo acá?
3: Eh, pues mira, eh, la, la reacción del público va a empezar, digamos, en tiempo presente porque hoy se lanza formalmente la novela. Eh, entonces, pues obviamente estoy muy emocionado en ese, en ese aspecto. Eh, en cuanto a la posibilidad de ir a México a presentar la novela, pues sería un sueño. Estamos sondeando con Bookmate la posibilidad de, de, de hacerlo próximamente porque, obviamente, eh, para mí... Eh, eh, creo que todo proceso creativo solo se completa cuando estás, está el, el otro lado, ¿no? Están en este caso los lectores y, y pues eh, me, me interesaría muchísimo poder entrar en, en, en comunicación con, con la gente que se sienta atraída por estos temas y por esta, este tipo de literatura. Eh, de hecho, déjame aprovechar, Berenice, para, para decirle a la gente que si quieren acceder a, a Bookmate y probar el catálogo, no solo, no solo mi novela, sino todo este catálogo de, de, de libros, eh, pueden, tengo un código promocional para quien quiera eh, eh, probar la plataforma, eh, el código promocional es Berlín Atómico, y pueden eh, acceder a él con bookmate.com como B-O-O-K-M-A-T-E.com, eh, guión eh, promo code, y ahí lo pueden poner este... Este código para que vean, eh, para que accedan gratuitamente a, a la novela y, y, y a un catálogo muy grande de, de libros, sí, eh, yo no... por si le puede interesar al, al auditorio
0: seguramente sí eh, alessandro fíjate a mí me sorprendió mucho eh, al, al acercarme a tu novela tra a través de esta plataforma pues eso que se abre con, esa, con ese código promocional se abre todo un catálogo que ya tendré después tiempo de, de revisar y que podamos también para el público pues, comentar qué es lo que estamos encontrando en ese catálogo pero en ese catálogo se incluye tu novela berlín atómico y está muy interesante no tenía idea de que de que eso eh, de que eso estaba ocurriendo con la plataforma de book de book eh, pues está interesante, está interesante. Eh, Alessandro, cuéntanos también, hacia el final del de libro a, aparece una serie de fotografías, una serie que se llama así, Berlín Atómico, fotografías eh, de, Carlos, de Carlos Chávez. Cuéntanos de estas fotografías.
3: Eh, pues bueno, es que hay un, hay un tema latente también a lo largo de la novela, que es como eh, el protagonista está intentando como canalizar sus... Eh, lo que él intuye que es su, pues, su proceso creativo, ¿no? y entonces como que se divide entre la literatura y la fotografía, y a lo largo de la novela él lleva siempre su cámara, eh, su cámara fotográfica, y va, y va sacando fotos de lo que va eh, encontrando en Berlín. Eh, y me parecía eh, que agregar, añadir algunas fotos al final de, de la novela podría un poco como revestir y darle mayor... Eh, que, pues que parezca genuino, ¿no? Que, que parezca que parezca que en realidad la gente está leyendo un diario eh, de un personaje que en realidad estuvo en Berlín y que esas son las fotografías, si bien todo es una ilusión, ¿no? Las fotografías eh, no son ni de esa época ni necesariamente de Berlín, eh, son también parte de como de este entramado de ficción, pero que me parece que era una capa adicional que, que permitía eh, pues cerrar esta esta, eh, esta ilusión de que alguien leyó el diario de un joven que estaba en Berlín y que, que le interesaba la fotografía también. Entonces, eh, era ahí la intención de incluir las fotos.
0: Pues Alessandro te, te deseamos lo mejor eh, Nos dices, hoy es el lanzamiento de, de Berlín Atómico A través de esta plataforma De Bookmate, ya nos comentabas Del código promocional eh, Berlín Atómico eh, Y bueno, preguntarte ya Hacia el cierre, pues ¿Cómo, cómo, cómo te, te ves tú? ¿Cómo te ves a ti mismo como joven escritor En medio de una generación? ¿Cuáles están, eh, pues eh, ¿Dónde están, digamos, otros colegas tuyos? Eh, que puedan ser, eh, mostrar una literatura atractiva para ti, cómo ves eh, incluso la escena de la literatura jo joven en México en comparación con, con España, donde te encuentras, en comparación con otros países europeos. Cuéntanos un poco de eso, de ese ambiente literario en torno tuyo, eh, Alessandro.
3: Eh, Berenice, yo estoy en Praga, eh, okay. y si te confieso, yo, es, yo soy un... estoy bastante eh, como dislocado o disociado del de, de entorno, estoy... Vivo muy solo acá, en el sentido de que no tengo mucho contacto con, con, eh, con un círculo literario, desafortunadamente, es de lo que más extraño eh, de estar en México, ¿no? de, de estar con gente que comparte esta, eh, eh, estos intereses conmigo. Eh, más allá de, del contacto personal, creo que la literatura mexicana eh, siempre es un, un referente, no para, no solo para América Latina, sino para las letras eh, para literatura internacional, y yo creo que eh, eso nos sitúa para gente que estamos empezando como yo en una, eh, en una situación privilegiada, porque tenemos a nuestras espaldas pues una enorme literatura que de cierta forma respalda eh, nuestra exploración a futuro, ¿no? Entonces, como, como herederos de, de, de Rulfo y de, y de Paz y de todos estos nombres ya consagrados, creo que tenemos... Eh, un camino frente a nosotros no es fácil, ¿no? Eh, pero nunca lo ha sido. Creo que nunca ha sido fácil eh, encaminarse por el camino de la, li de la literatura, pero pero es parte también de, del encanto, creo, tener que, que abrirse camino y, y seguir, seguir trabajando, ¿no? Esto es de... Esto es un maratón, no es una carrera de, de 100 metros y, y yo me sitúo en los primeros metros de lo que espero que sea, pues, pues una carrera, ¿no?
0: Pues, Alessandro Triaca Sánchez, ojalá tengamos pronto noticias de alguna visita tuya a México, ojalá que te puedas encontrar con tus lectores, que generes una comunidad de lectores en torno a tu literatura, Berlín Atómico se encuentra en Bookmate, eh, de nuevo es asimismo el promo, el código promocional, Berlín Atómico, y bueno, yo creo que sí tienes un mirador, aunque solitario, sí privilegiado en una ciudad como como Praga, ya corregí por acá la producción que me decían, ¿está, está en España? No, estás en Praga. Gracias, Alessandro, por, por esta conversación y pues la mejor de las suertes para, para Berlín Atómico
3: eh, Muchísimas gracias y gracias por abrir espacio a, a Nuevas Voces es, es un enorme esfuerzo y se los agradezco un montón y que tengan un lindo día
0: igualmente para ti Alessandro Triaca Sánchez escritor autor de Berlín Atómico bueno vale vale la pena eh, tener este pues poner en, en marcha este código promocional acercarse a pues a un catálogo un catálogo que está ahí de nuevo yo no no tuve tiempo de explorar el catálogo pero sí me sorprendió que con este código promocional pues se abriera una posibilidad de acercarse a otros libros como es el caso de Berlín Atómico de Alessandro Triaca
1: Prim movimiento hacemos comunidad en la sana distancia
0: y les proponemos hacer una pausa musical vamos a escuchar esta propuesta esta sugerencia musical por parte de la producción de primer movimiento volvemos en un momento.
5: Estaba sentada la parca, fumándose de su tabaco, con los santos se discutía, ¿quién se echaba su último trago? Con los santos se discutía, ¿quién se echaba su último trago? Se fue a su chile y copal, como que vas del camino. ¡Suscríbete si es... Pelona aprendió su tele para ver la telenovela. El tlatuani con sus compinches a la patria se la alburean. El tlatuani con sus compinches a la patria se la alburean. Tamales y chocolate, porque pide duro.
0: 42 años sin Pepe Guizar, el pintor musical de México, este compositor mexicano que falleció en 1980 en Ciudad de México, es el tema que propone Pavel Granados, que ya nos acompaña a través de la línea, escritor, director de la Fonoteca Nacional en, el, en estas fonografías de bolsillo. Gracias, Pavel, querido, ¿cómo estás? Te saluda en esta ocasión, pues aquí solita, Berenice Camacho, ¿cómo estás?
6: Que te tocó estar solita, Berenice, hoy.
0: Me tocó estar solita, esperemos que Miguel Ángel, eh, pues con suerte, se reincorpore mañana, pero es que nos está pegando este clima en la garganta, eh, querido Pablo, ¿cómo ah, te va?
6: Pues sí. sí, sí está un poquito gris, ¿verdad? El, todo, todo el clima, pero mira, para, para contrastar lo gris del, del del ambiente, pues estos colores del pintor musical de México, ¿no?
0: Maravilloso. Querido Pavel, que ya nos has eh, platicado eh, sobre Pepe Guizar aquí en este espacio. Eh, cuéntanos, ¿se cumple eh, pues el aniversario número sí.
6: 42? Eh, ¿Murió en 1980? 1980, bueno, ya hace ya muchos años. Y fíjate que es un músico que yo creo que pues no ha tenido tan buena suerte, no se le, no se le recuerda mucho. No obstante, que es el autor de por lo menos dos de las canciones más más y más interpretadas de la música mexicana el bolero sin ti que debe tener una historia que yo desafortunadamente no conozco que debe ser muy interesante y la canción Guadalajara que yo creo que muy pocas canciones se tocan tanto como la canción Guadalajara, bueno, es el emblema de la ciudad y además es una de las canciones de repertorio pues un clásico del mariachi de las fiestas patrias, ¿no?, Guadalajara, y que además tiene una letra, pues, de veras muy bonita y muy cuidada. Entonces, pues, ahí, hay, hay este personaje que yo no lo quise dejar pasar hoy porque fue un, fue un universitario, estuvo, fue, eh, estuvo, estudió en eh, Derecho y además eh, fue un destacado alumno de la Escuela Nacional Preparatoria de los tiempos en que estudió ahí pues este, Bo, eh, Rubén Bonifaz Nuño de los tiempos en que estudió Ricardo Garibay en que estudió Miguel Alemán era sí. de esos tiempos fue eh, alumno en la preparatoria de el maestro Erasmo Castellanos Quinto eh, y deben deben haber sido unas clases fantásticas porque todo mundo recordaba al maestro Erasmo Castellanos V, pues por cosas a lo mejor extracurriculares, porque bueno, bueno, dicen que eran unas clases en las que el maestro se ponía a hablar de Homero y de Aquiles y de Patroclo, pero terminando salía, agarraba sus libros, sus cosas, y caminaba hasta Tacubaya, seguido de sus alumnos que iban platicando con él y se iban encontrando con los perros, porque eh, toda la clase, pues ahí tenía, eh, las, eh, les daba carne a los, a, a los perros, entonces ahí tenía cargando toda la comida, y ya le iban a, eh, iban los perros felices de encontrarse al maestro Erasmo Castellanos Quinto platicando con sus alumnos que eran estos jóvenes que te acabo de decir, que le iban acompañando por las calles, y bueno hay muchísimas anécdotas, y no, y no me quiero desviar al maestro Erasmo Castellanos Quinto porque es fascinante, pero eh, ahí va Pepe Guizar. y Pepe Guizar, bueno pues eh, autor de un repertorio inmenso de canciones Todas dedicadas a, como que se, cada compositor de esos tiempos, como que se proponía algo, como un tema, ¿no? Por ejemplo, eh, José Sabre Marroquín, que era de, de San Luis Potosí, como que se dedicó toda todas su, su, sus composiciones a cantarle al mar. Eh, Luis Arcaraz tenía como su perfil de cantar a ciertos objetos, ¿no? A los espejos. A, al Rimmel, al a, a Lápiz Labial, en fin, a, la revista, a una revista, en fin, cada uno tenía su perfil y Pepe Guizar se dedicó a cantarle a México, a, a hacer el mapa de nuestro país y le cantó a Tamaulipas, a San Luis Potosí, a Baja California, a, 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 cada, a cada parte de, de nuestro país. Eh, ¿Por qué habrá sido así Pepe Guizar? Bueno, yo eh, en la Fonoteca Nacional me he puesto a escuchar algunas de las conversaciones que tiene Pepe Guizar porque tenemos la suerte de contar en la Fonoteca, pues yo diría que como con 200 cintas en donde Pepe Guizar cuenta su vida, porque tuvo un programa en en la XTW en donde contaba su... su, pues, su, su, su hablaba de su existencia... Eh, no tenemos todas digitalizadas, apenas estamos hemos digitalizado unas cuantas, pero lo suficiente para saber cómo era Pepe Guizar pero creo que en cuanto se digitalicen con el tiempo, pues será un tesoro único, porque Pepe Guizar por ejemplo, él está enterrado, ahora entiendo que lo llevaron a la Rotonda de los Hombres Ilustres de Jalisco, entonces, bueno, pues eh, yo creo que será necesario y descubriendo cada vez más a, a este personaje, ¿no? Pero fíjate que eh, Bere, que una de las cosas que cuenta él es que, que se va a hacer muy bonito y bueno, es una, una de las anécdotas que le escuché ahí en este, en estas en estas cintas, ¿no? Que, que él cuenta que, que bueno, es que, perdón que eh, hay otra cosa que se me olvida la mente es que en eh, los datos de sus biografías donde se cuenta de su vida y Dicen que nació en 1912. Yo creo que, o él se quitaba muchos años, o no sé qué pasó, pero en 1919 él ya iba en la preparatoria. Y yo pienso que a lo mejor... Alguna vez vi que decían que había nacido más bien en 1905, entonces a lo mejor ya tenía él, o quizá un poquito más, ya tenía había tenido el 14, 15 años, quizá un poquito más, pero él decía que una de las fascinaciones de su vida era Amado Nervo, y entonces él leía sus libros, en fin, y siempre decía, se lamentaba, porque Nervo, pues en esos tiempos, en 1918-19, se encontraba en Argentina como embajador, y entonces Pepe Giza decía, qué lástima, qué triste, que, que mi ídolo, Amado Nervo, esté tan lejos no no pues es muy, Va a ser muy difícil que yo conozca a, a, a mi lo que yo pueda platicar con él. Y leía, se dedicaba mucho a leer sus libros, y, porque además Amado Nervo había sido maestro de la preparatoria sí. durante un tiempo. Entonces, de pronto, en mayo de 1919, llegó la noticia de que Amado Nervo acababa de morir en Uruguay. Entonces, bueno, pues eso entristeció muchísimo a, a Pepe Guitart que decía qué tristeza, no voy a, ya no me tocó conocer a mi ídolo, a Amado Nervo. Y bueno, ya esto que sí lo hemos platicado aquí en estas fonografías, el, el puro traslado de Amado Nervo de Uruguay a la Ciudad de México duró seis meses, porque le fueron haciendo homenaje en todos los puertos del continente. Entonces, cuando llegó a la Ciudad de México, habían pasado seis meses, pero se avisó que iba a ser velado en la Escuela Nacional Preparatoria. Bueno, a la a, también se sabe que al velorio de Amado Nervo fue la tercera parte de la Ciudad de México. Entonces, imagínate lo que fue eso. Y Pepe Guizar se formó para poder estar frente al féretro de Amado Nervo. Entonces, cuenta Pepe Guizar, estuvo toda la noche esperando, eh, formado. Y finalmente le tocó hacer guardia ante el féretro de su ídolo. Entonces, tocó el féretro y él cuenta en 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 la, en las, en estas pláticas, cuenta él que tocó el féretro y que se conmovió tanto que él decidió, bueno, abrazaba su mano y que en la noche, por ejemplo, estaba y se acordaba que había tocado el féretro de Amado Nervo, besaba su mano y la abrazaba. y, con él, Pero además yo pienso, bueno que de algún modo eso lo marcó tanto que de plano él se dedicó a cantar a México, pero con unas letras tan cuidadas, tan bien hechas, que eran una especie de tributo al poeta Amado Nervo. La canción Guadalajara está llena de recovecos literarios, de referencias, pero no nada más esa, sino muchas, todas sus canciones tienen algo de, de ese trabajo literario, ¿no? Fue tan famoso que Agustín Garra le dijo un día... Sabes, Pepe, tú ya no compongas nada más, ya con esta canción en Guadalajara no tienes ni para qué componer nunca otra canción. Y sin embargo, se dedicó a, a pues a documentarse, a buscar algo de cada lugar de México. Mira, por ejemplo, le hizo a Tamaulipas, y a Tamaulipas le hizo una canción increíble, tamaulipeco se llama. En fin, pero mira, la canción que traje hoy para compartir con pues con nuestros eh, eh, radio escuchas, con nuestros amigos del primer movimiento, es una canción que compuso él en 1937, que se llama ¿A poco No. Y aunque es una canción que ya nadie conoce, a mí me gusta muchísimo, hay en la Ciudad de México, ah, pues en eh, en la calle de República de Cuba, un foro que se llama el Foro ¿A poco No, que es chiquito, pero es un foro teatral. Que está atrás del Teatro de la Ciudad, porque esta esta canción la canta Esperanza Iris, y la canción A Poco No, el Teatro de la Ciudad lo construyó Esperanza Iris, y tiene por la parte de atrás del, te del, del Teatro de la Ciudad, hay un pequeño foro, tiene ahí una placa, se llama El Foro A Poco No, porque esta canción de Pepe Guizar, pues la inmortalizó Esperanza Iris, así que, bueno, pues esta también, fíjate, es una referencia a la Ciudad de México. Es una grabación de 1938 con la orquesta de Max Urban, que era el músico del cine mexicano de los años 30. Eso es lo que traje para compartirles una canción de veras
2: muy bonita.
0: Pues con ella nos quedamos, querido Pavel, eh, ya con el tiempo encima, tiempo justo para, para escuchar esta propuesta, eh, a poco no, a cargo de Esperanza Iris. Te, te agradecemos, nos encontramos en ocho días contigo, y acérquense a las redes sociales de la Fonoteca Nacional, porque hay eventos interesantes, ya no nos da tiempo, pero está una hay una conversación, una conferencia sobre Concha Michelle, eh, una mujer compositora ah, sí. mexicana muy interesante, pero te parece si todavía tenemos tiempo, la próxima semana lo podemos mencionar. Pero, claro que sí. Muy bien, muchas gracias, Abel Granados. Nos quedamos con esto y después nos iremos al corte. Al cierre de esta primera hora de primer movimiento, vamos a hacer una pausa musical y después nos enlazamos directamente al corte. Volvemos después de este aquí en esta emisión, en esta emisión de 2 de noviembre.
5: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
6: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89.
0: Estamos de vuelta después del corte Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas Estamos en esta emisión, una emisión grabada Una emisión especial donde el equipo de Primer Movimiento Pues nos hemos tomado un descanso Un descanso solamente el día de hoy Ya mañana estaremos de vuelta en vivo En vivo a través de las frecuencias universitarias Aún así estamos en compañía En compañía de todos ustedes y les agradecemos su escucha Y también enlazarnos, eh, agradecemos enlazar Con la radio Nicolaita en el 104.3 de la frecuencia modulada. Saludos a Morelia. Bueno, un lugar que, por supuesto, es central central en estas festividades de Día de Muertos. Un lugar eh, pues muy bello, con tradiciones importantísimas en estos festejos. Así es que cuéntenos si nos escuchan desde Morelia o desde donde sea que nos estén sintonizando, porque también nos pueden encontrar a través de www.radio.unam.mx en todo el mundo. Nos pueden eh, ubicar de esa manera y en la en este espacio que pretende hacer comunidad a través de la radio cuéntanos cómo han vivido estos días estos días de descanso estos días también de pues de, de disfrazarse de compartir de comer eh, rica comida de hacer los altares de disfrutar con pues con los que están y los que ya no están pero son igualmente queridos día de muertos 2 de noviembre es el día de todo el día de todos los santos fue ayer que son los eh, muertos pequeños y el día de de Muertos. El día de hoy, 2 de noviembre, pues está dedicado para encontrarnos, está eh, pensado para encontrarnos con los muertos adultos, con los seres queridos adultos que ya han partido, que han dejado este plano. Pues bueno, Morelia y en general el, el estado de Michoacán, pues es un punto eh, obligado, fundamental en estas festividades. Les damos la bienvenida. Eh, a nombre de todo el equipo les saluda Berenice Camacho en los micrófonos. Y bueno, tendremos en unos momentos... Más en nuestra nota nacional. Vamos a conversar con Su Luna, periodista, reportera y conductora del noticiero Tiempo y Espacio de Canal 10 en el Estado de Durango. Vamos a pues repasar esta decisión que tuvo el Congreso local de el rechazo a la despenalización del aborto en el estado, en el estado de Durango. Bueno, eh, como saben, que está siendo una siendo esta una emisión grabada, pues estamos mmm, Recuperando algunas conversaciones Algunas reflexiones Que creemos creemos importante eh, Pues traer de vuelta eh, Reflexionar una vez más Y compartir con ustedes Así es que después tendremos Otro de los eventos Un, un evento muy importante Bueno, de los más destacados Lamentablemente triste en La partida, al fallecimiento Del poeta mexicano David Huerta Vamos a hablar al respecto De su legado literario Con Guadalupe Alonso Coratela Directora de Casa Universitaria del Libro de la UNAM, y desde muy temprano les. Pues hacíamos la invitación de que nos envíen a través de nuestras redes sociales algunas fotografías de la comida, de los alimentos propios de esta, de esta festividad de Día de Muertos, de esta conmemoración, si nos quieren enviar también sus ofrendas, sus ofrendas en casa o alguna ofrenda que les haya llamado la atención, las de, pues en, en los museos, en los distintos museos que se ponen, eh, pues, eh, que, que, que se disponen a realizar una ofrenda, pues destaca el Museo Anahuacali por ejemplo, pero bueno, hay una gran diversidad para nutrirnos de la belleza estética que trae consigo las fiestas de Día de Muertos. Bueno, pues ahí está, está en los contenidos para esta hora, les leemos en redes sociales, arroba P Movimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook. Vamos, vamos con nuestra Nota Nacional.
2: Nota Nacional el pasado miércoles 28 de septiembre, en el marco del Día de Acción Global para el Acceso al Aborto Legal y Seguro, el Congreso de Durango votó en contra de un dictamen que buscaba despenalizar el aborto en el Estado. La decisión se tomó con 15 votos en contra, 6 a favor y 2 abstenciones. La medida buscaba modificar varios artículos del Código Penal de Durango para despenalizar el aborto y desde hace un año había sido presentada por varios colectivos, así como por la diputada morenista Marisol Carrillo. En el texto se solicitaba que el aborto se despenalizara hasta la semana 12 de gestación y destacaba que un sinnúmero de mujeres mueren de manera prematura por la práctica clandestina de los procedimientos de interrupción del embarazo. No obstante, legisladores del Partido Acción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional votaron en contra, argumentando que buscan proteger el derecho a la vida. Luego de rechazar el dictamen, colectivos realizaron diversas pintas alrededor del Congreso en protesta por la decisión de los diputados locales. Cabe destacar que, a la fecha, solo nueve entidades han despenalizado el aborto en México. Estas son la Ciudad de México, Hidalgo, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Colima, Sinaloa, Baja California y Baja California Sur. Tendremos a continuación una charla sobre la negativa del legislativo en Durango para despenalizar el aborto. Nos acompaña Sugei Luna, periodista, reportera y conductora del noticiero Tiempo y Espacio de Canal 10 en Durango. Sujei Luna, bienvenida, buenos días.
7: Hola,
8: qué tal? Muchas gracias. Saludo con gusto a su auditorio, a sus radioescuchas. Verónica Camacho, un gusto saludarte. A Miguel Ángel Quemain también. Muy buenos días. Y los saludo desde Durango. Y pues sí, eh, realmente eh, este rechazo de los diputados locales acá en Durango hacia la iniciativa de la despenalización del aborto es algo que ya veíamos venir. No solo los ciudadanos, sino también incluso los medios de comunicación. Hay que resaltar que Durango se ha caracterizado por ser ultraconservador. En muchos aspectos, eh, prueba de ello fue incluso la lucha del matrimonio igualitario para que se aprobara la ley, y apenas ocurrió después de 10 años de lucha de los colectivos, de los activistas, después de varias legislaturas, incluso legislaturas en las que predominaban los diputados morenistas, y que pareciera que estaba pues prácticamente el campo planchado para este tipo de iniciativas, sin embargo no fue así fue hasta esta legislatura que se aprueba el matrimonio igualitario, viene ahora pues esta iniciativa de la despenalización del aborto que hace un año efectivamente se recabaron 7.624 firmas por parte de la activista de Si Hay Mujeres en Durango la abogada Julieta Hernández Camargo, estuvo recabando firmas, ahora sí que desde afuera de los antros hasta en las filas para la vacunación. Ahí ella se acercaba junto con otras feministas a pedir el apoyo o el respaldo de estas firmas en las que pues, muchas, muchas mujeres accedieron y pues eh, llevó a cabo esta recolecta de firmas que hay que destacar que requiere el 0.5 más o menos de la lista nominal para que pueda. Eh, acceder en este caso al poder legislativo y se pueda tomar como iniciativa con eso fue hace un año y en marco precisamente del de día de acción global con un aborto legal y seguro se sube la, la iniciativa de la despenalización del aborto como también un ordenamiento por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, se aprovecha el momento porque se iba a dar el nombramiento de siete magistrados del Tribunal Superior de Justicia en el Estado la discusión estaba programada para las seis de la tarde el 27, perdón, el 27 de septiembre. Sin embargo, se posterga la discusión hasta la madrugada del 28. Y eso fue algo que sorprendió porque pues decían las eh, feministas, las activistas que estaban ahí en el Congreso y que se habían plantado un día antes que se les hacía mucho el que se prolongara la votación de dicha iniciativa. Y para ello, pues ante esa prolongación o esa extensión del tiempo, pues deciden manifestarse de varias maneras, entre ellas, pues incluso eh, causar pintas, destrozos en el, en el propio Congreso local, donde pues efectivamente los daños nos decía un diputado local rebasaban los 300 mil pesos, por lo que hicieron ahí el control de vidrios en tacas, puertas, pisos, incluso que no había pasado, incluso en otras manifestaciones. Bailaron las activistas al ritmo del caballo dorado, también que se llamó muchísimo la atención. Y, y pues así ocurrió, a pesar de que la cita estaba a las seis de la tarde del martes, se vota hasta la madrugada del de 28 de septiembre. Hubo varias posturas, eh, una diputada del Partido Acción Nacional, Verónica Pérez, que por cierto, los activistas mientras ella hablaba y decía el, el motivo por el porqué como fracción del Blanque estaban en contra, pues le dieron la espalda. Fueron fotografías que incluso pues, trascendieron acá en los medios locales, donde mientras ella hablaba y justificaba el por qué iban en contra, pues se se, se voltearon. Eh, en el caso del PRI, fue situaciones más técnicas de, del diputado que subió, Ricardo López. Pescador, y ellos manifestaban que no estaban a favor del tiempo en el que se tendría que llevar a cabo la suspensión del aborto, perdón, del embarazo. Entonces decía, no estaba muy claro, porque pues al no definirse, dice, y aprobábamos esa iniciativa, pues podíamos hablar de que una mujer al quinto o sexto mes de gestación podría interrumpir el embarazo. Entonces, mientras no se especificara, dice, por cuestiones técnicas, vamos a ponerlo así, ellos dicen que no. Eh, sin embargo, bueno, en la facción del PRI la realidad es que eh, están muy divididos en las posiciones, eso incluso quedó claro en el matrimonio igualitario, no, no se fueron en bloque en la votación, hubo incluso diputadas que se fueron en contra en el matrimonio igualitario y otros diputados a favor. En el caso de la despenalización del aborto pasa lo mismo con los PRIistas. se dividen y no dejan muy claro el diputado Luis Enrique Anítez Ojeda fue el único que votó en abstención lo que es el aborto. El diputado del, del Partido del Trabajo también votó en abstención. Y bueno, ustedes lo decían muy bien al inicio de, de esta conversación. Fueron amados diputados de Morena, seis votos a, a favor y quince en contra. Así es como pues, se votó y se rechazó en este caso la despenalización del aborto. A, hay que resaltar que Después de que pasa esto, hay varias ruedas de prensa, posicionamientos de los activistas. Ellos dicen, a ver, perdimos la guerra, perdimos, la, perdimos, perdimos una batalla, perdón, pero no la guerra. Y vamos sobre el amparo, dice, porque no vamos a aceptar el posicionamiento de los diputados locales. Eh, se están dejando llevar más por sus creencias que eh, por pues realmente hacer política, y en este caso respaldar los derechos humanos. Eh, la realidad es que acá en Durango sigue la lucha por parte de, de las activistas, eh, de varios grupos, incluso eh, pues han hecho un llamado a la Iglesia Católica para que no intervenga en este tipo de temas, como ocurrió en su momento en el matrimonio igualitario, y eh, hace unos días el arzobispo de Durango, el Monseñor Faustino Armendariz, hizo una rueda de prensa y ellos dijeron que van a defender la vida con todo y contra todos. Y pues evidentemente están en contra de la despenalización del aborto.
0: Gracias Sugei Luna van, van por la vía judicial Van por el amparo eh, Cuando el legislativo pues no responde Ya hemos visto, ya ha ocurrido En otros casos, en otros estados Que es la corte la que termina Resolviendo cuestiones de derechos A la salud, como es en este caso La despenalización del aborto Yo también te pediría que nos comentes eh, Porque es destacada También la actuación de la diputada morenista Marisol Carrillo En algún punto muy molesta con sus compañeros legisladores decía la diputada Carrillo eh, el congreso va a arder mañana el congreso va a amanecer desmadrado así, así les dijo eh, cuéntanos de, de, de esta de esta legisladora, es una diputada que eh, podría verse como el enlace con las colectivas de mujeres de, de sociedad civil que están empujando la despenalización en el estado fíjate
8: que sí Berenice Marisol Carrillo eh, ha destacado no, no nada más como diputada sino desde hace muchos años ella ha participado en movimientos eh, feministas, incluso en la marcha del 8 de marzo, que año con año se lleva a cabo, siempre participa. Entonces Siempre ha sido como una voz al interior del Congreso local de los activistas y de temas muy controversiales, ¿no? Matrimonio igualitario, ahora la despenalización del aborto. Y efectivamente, ella fue la que con todo nos subió a la tribuna y y ahora sí que a, a su estilo de Marisol Carrillo, porque es una mujer que incluso lo hemos platicado en los medios de comunicación acá, pues habla sin pelos de la lengua y se dice las cosas como van. Y, y realmente, pues ha sido la única legisladora que ha respaldado a las activistas a quien han promovido esta iniciativa de la despenalización del aborto. Ha tenido, evidentemente, desencuentros con sus compañeros legisladores. Y ahora sí que ella. La, la destaca algo, incluso aunque sea de, eh, puede salir mal con compañeros de Morena. O sea, el hecho de que ella pertenezca a este partido, y a lo mejor los estatutos sean más liberales, no la exime de que, pues, incluso a veces pues ha chocado con sus propios compañeros. Esta fue la, la ocasión, aunque bueno, sabemos que es lo que de Morena, todos votaron a favor de la despenalización. Eh, Marisol es una mujer que así se ha caracterizado por años No es la primera vez, incluso, eh, te digo eh, Horas después de que se rechazó la iniciativa Y que hubo posicionamiento de las activistas Caso particular de Julieta Hernández Camargo Quien fue quien hizo la recolecta de firmas Le agradecieron Y así lo dijeron las activistas y feministas A ver, la única legisladora que nos defendió la única legisladora que hizo un posicionamiento de defensa de los derechos humanos fue Marisol Carrillo, dijo, y se lo agradecemos. A lo mejor los otros diputados de Morena, pues ahora sí, que por estatutos, porque pues se supone que son más liberales, pues votaron a favor, pero como defensa de ellos, realmente nada más fue Marisol Carrillo. Es una mujer de confrontación, que no tiene miedo a decir las cosas como son, pero te digo, más allá de que sea diputada de Morena, desde hace años ha participado en los movimientos de mujeres y me parece que en ese sentido ella eh, pues se respalda ¿no? y las mismas mm, feministas la respaldan.
7: Hay una, hay una también una situación eh, estadística de las mujeres en Durango muy adversa muy adversa porque se registran aproximadamente cuatro denuncias diarias por acoso, hostigamiento, violación, violencia. Eh, el incremento en los últimos años desde el 53.5% de, de violencia violencia doméstica y violencia sexual. Y en el último, en las últimas, en los últimos días, digamos, el, es, asciende cerca del 48.7%. Además, otras prerrogativas como es la... La, la este todos los errores obstétricos la muerte todo el observatorio de muerte materna ha detectado en Durango como uno de los peores estados en esa en esa observación una cantidad enorme de muertes ligadas al alumbramiento que tienen que ver con esta incompetencia de los ministerios públicos para autorizar eh, la interrupción del embarazo en, en, en las cuestiones que tienen que ver con daños a la salud de la madre es así es así este eh, Sugei?
8: Eh, Miguel Ángel, muy acertados sus comentarios, las estadísticas que presentas, sí, efectivamente, Durango atraviesa por una crisis de violencia familiar como nunca antes. De cada 10 hogares, en 7 hay violencia física, psicológica o sexual. Se nos incrementaron en los últimos meses los feminicidios, un 58%, llevamos 13 muertes maternas, llevamos arriba de 10 muertes maternas que se han reportado. E incluso, eh, sumando a, a los comentarios que hacías ahorita, incluso en cifras, te comento que una de las preguntas que yo le hacía a Julieta Hernández Camargo, digo, ¿por qué van por la despenalización del aborto? A ver, yo, yo entiendo que la sociedad va evolucionando, eh, que otros estados, nueve ya, ya se aprobó, pero ¿cuál es el objetivo realmente de la lucha de ustedes? Me decía, Julieta, a ver, yo como abogada, He atendido muchos casos, he visto muchos casos de mujeres que han perdido la vida en la práctica de abortos clandestinos. Eh, dice, porque a, aunque existe una norma, que es la norma eh, 46, 046, si no me equivoco, para que se practique el aborto a aquellas mujeres que han sido violadas, eh, no en Durango no se lleva a cabo, porque los médicos no quieren. Y ahí entra lo de la objeción de conciencia. Hay médicos que dicen, no, no, te lo practico. Entonces se iban aquí a Torreón Coahuila, que de la ciudad de Durango estaba dos horas, para hacerse el aborto legal, digamos, justificándose a través del Ministerio Público que la jovencita eh, pues, fue violada, ¿no? Ya sea por un familiar o, u, otra, u otro sujeto. Eh, pero eh, o sea, hasta para eso batallamos, o sea, he acompañado a muchas mujeres a que les practiquen el aborto eh, que han sido abusadas y no se los realizan caso del hospital materno infantil aquí en Durango, que es donde se tiene los embarazos, entonces dice pues realmente es lo que queremos es evitar la muerte de mujeres porque al final ellas van a ir a buscar en otros lugares que se los practiquen y ese es el fondo de la lucha de las activistas en Durango eso es lo que ellas buscan eh, les contaba yo también hace unos momentos, eh, el diputado Ricardo López Pescador Prista, por cierto en una entrevista que yo le realizaba le digo, pues ¿por qué se opusieron? ¿Por qué no? Y decía él, a ver, estamos abiertos a hacer adecuaciones, eh, pero no quedó claro eh, algunos términos en la iniciativa, dice, y uno de ellos fue que no se especificaba las interrupciones. de eh, interrupción. Sin embargo, les comento, Miguel Ángel y el inicio, o sea, él dijo, pero de todos modos ya hay otros temas prioritarios en esta legislatura, y ahorita no va a ser la despenalización del aborto. Entonces, prácticamente, es en lo que dice es. Pues aunque sean las modificaciones, la, la despenalización del aborto seguramente no va a pasar en esta legislatura, si no van a echar la bolita, pues a la que sigue. Eh, esto obviamente se da en un contexto, como bien lo dices, Miguel Ángel, de violencia hacia la mujer aquí en Durango, la violencia sexual sobre todo se ha incrementado de manera preocupante en los hogares. La pandemia fue un factor y por otra parte la realidad de la justicia en Durango. Es muy burocrática para las mujeres. Tenemos un centro de justicia para las mujeres, pero eh, yo en algún momento que tuve un encuentro con ministerios públicos, yo les decía, a ver, ¿por qué si tenemos un centro de justicia para las mujeres? No avanzan los casos. pues decían, hey, necesitamos reformar la ley de violencia familiar. ¿Por qué? Dice, porque aquí literal trabajamos con lo que tenemos y nos referimos a que o la mujer tiene que llegar muy muy golpeada o casi muriéndose para que nosotros podamos proceder contra el victimario y se pueda en este caso catalogar el delito como intento de feminicidio. Si la verdad es que no está, no está penada la violencia familiar en Durango, y las penas que se ponen son mínimas. Y les explico, hay antecedentes de casos, por ejemplo, eh, de mujeres que a lo mejor fueron heridas con arma blanca en medio de una situación de violencia familiar, o pues sea, la pena es de cinco años, pero no llega. O sea, ya entre la discusión de abogados y todo el proceso que se lleva legal, no no, no se aplica. Tendrías que llevarla a intentos de feminicidio, homicidio, que bueno, es en Durango que qué decirlo, está peinado hasta con 70 años de cárcel, pero es muy raro que haya pasado eso. Entonces, también tienen ahí una asignatura pendiente a los diputados locales con la situación de violencia hacia la mujer y reformar las leyes.
0: Uh -huh. Sugei, bueno, varias preguntas ¿Cuáles son las acciones que toma A su cargo también el gobierno del estado? El gobernador del estado eh, Esteban Villegas Villarreal, bueno es un gobernador que va que va llegando prácticamente, pero hay eh, cómo, cómo, lo, cómo se ve, por ejemplo, desde las propuestas que se se virtieron en, en la campaña, qué es lo que se espera de este periodo a, a, a cargo de este gobernador, el gobernador del partido, bueno, es de coalición, quedó por ahí, ay, ayúdame por ahí, el, sí, es de la el la PRI, ¿no?
8: Sí, PRI, eh, PRD. Si ellos llegaron en alianza, es un eh, perfil prista meramente, uh -huh. porque salió de, sí. de del Partido Revolucionario Institucional, sin embargo, bueno, pues llegó como gobernador en una alianza con el Partido uh -huh. Acción Nacional y también el PRD. Eh, fíjate que eh, el doctor San Villegas Villarreal, en, sus, en su campaña, eh, antes de ser votado, promovió sin sí, mucho el respaldo hacia las mujeres, incluso promovió la famosa tarjeta madre, tú recordarás, Belén, que en su momento tuvimos un enlace y hablamos sí. de esta tarjeta, donde iba a haber apoyo psicológico, eh, acompañamiento incluso a las mujeres violentadas, varios beneficios, evidentemente pues viene llegando, todavía no se concretan algunas de las propuestas o compromisos que hizo el gobernador, eh, ha sido respetuoso, y en el caso, si nos vamos a la despenalización del aborto, bueno, no ha habido posicionamiento de él, eh, pero marcó un precedente. Y te explico, por ejemplo, en cuál, en el matrimonio igualitario. Prácticamente les adelanta la chamba a los legisladores cuando él eh, envía un decreto para que en las oficialías no se discrimine a los ciudadanos y los casen, es decir, sea hombre o mujer, o dos hombres o dos mujeres, puedan casarse. Se publica en el diario oficial, y es como avanzarles el trabajo a los legisladores con la votación de el matrimonio igualitario. Es decir, el gobernador le está diciendo al duranguense, independientemente de tu orientación sexual, tú vas a llegar a una oficialía y no tiene por qué discriminarte, y te puedes casar. Entonces, pues habla de un gobernador que pues está iniciando con el respaldo hacia los derechos humanos, ¿no? Así se ve. En la despenalización del aborto no, ha visto, no, no hemos visto una postura, digo, pues es que se da prácticamente a los días del matrimonio igualitario, sin embargo, en este, ca en este caso, o en este tema del matrimonio que ha sido tan controversial en Durango, pues marcó un precedente, ¿no? Eh, con los diputados, después de que eh, estaban pues prácticamente sesión tras sesión postergando tratar el tema del matrimonio. Ahora con la despenalización, seguramente, porque es el caso particular de Durango, van a tener que hacer cabindeos, foros, eh, la sociedad incluso, pues, que participe, ¿no? Porque tienes que escuchar a varios sectores, como Durango, ahora sí que en Durango todos nos conocemos, Ebenicia. seguramente van por aquella vía, porque no es la primera vez que se hacen temas tan controversiales y que como sociedad nos divide seguramente van a apostarle a los foros, a los encuentros de escuchar a varios sectores, entre ellos pues la propia iglesia, que bien o mal, hay quienes dicen que no se mete, otros que sí, pero siempre terminan consultando.
7: Hay una hay una parte también que tiene que ver con una tradicional, este como con una una, una tradición de, de, de género muy fuerte, de, de machismo que está muy vinculada también a, a, a formas muy tradicionales de de, de, de modos de producción, de relacionados con oficios que son fundamentalmente de hombres, todavía el trabajo eh, está muy separado por sexos, es uno de los estados que más, junto con Zacatecas y todavía una parte del norte de San Luis no necesariamente la huasteca, pero una parte de San Luis significativa Muy dividido todavía en, la, en una participación muy escasa de la mujer Yo, yo tenía, yo tenía alguna, alguna estadística en la que eh, cerca del 75% de las mujeres que dan a luz no tienen, no tienen medios propios de subsistencia Solamente un pequeño porcentaje tiene un ingreso propio Cerca del 15% de las personas que dan a luz lo tiene Entonces eso crea una situación de, de, de inequidad, de, 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 de vulnerabilidad muy alta, ¿no?
8: Sí, claro, Miguel, la verdad es que en Durango ha sido una lucha contracorriente de las mujeres en incluso pues, ocupar espacios públicos, ¿no? Uh -huh. Ahora porque la ley lo permite y se han hecho reformas en cuanto a la equidad. Eh, por, por ejemplo, así, de lo que de lo que tú puedes decir recientemente, por primera vez hay un gabinete eh, estatal donde hay una equidad de género. O sea, vemos más mujeres participando en la vida pública. En el caso de los medios de comunicación, que se puede decir que también ha habido un avance importante. Las o sea, mujeres que estamos en la titularidad de espacios también, fue una lucha de años, incluso, pues, lamento decirlo, pero hasta, eh, se encuentra la voluntad de compañeros que no se dejaban avanzar. El reto ahorita en Durango, reconocido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, son los ingresos. En Durango las mujeres siguen ganando 20% menos que los hombres y hacen el mismo trabajo o a veces más. No es que la mujer acá en Durango quiera ser más, sino simplemente que se den las mismas oportunidades y se incluye el propio ingreso. Pero así pasa. Vas a una empresa y estaba en tal departamento un hombre y a lo mejor ahora entra una mujer inmediatamente el, 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 el ingreso. En Lo que es la vida pública, tengo entendido que sí se han armonizado los ingresos y ya no pasa como antes pero es una, es una lucha eh, incluso en, en el que pues, tienes que lidiar con el propio pegamiento laboral, el acoso laboral porque es diferente, eh, y aparte pues, el acoso sexual, ¿no? O sea, que a veces también ocurre en los centros de trabajo. Entonces imagínate, desigualdad de ingresos, desigualdad incluso en, en los puestos, porque a veces no te los dan porque eres mujer, incluso tu servidora, yo pasé por eso. Y la otra es, o sea, tener que lidiar todavía con un ambiente tóxico en el que hay acoso sexual. O sea, porque sí ocurre. Pero no pasa nada, porque en Durango se tiene una baja cultura de denuncia. Y minimizas ese tipo de cuestiones y dices, híjole, ¿cómo denuncia el acoso laboral o el acoso sexual o el hostigamiento? O sea, lo minimizas y entonces ya van cuando ocurrió algo muy grave como de un ataque físico, por ejemplo, que llegas a esos niveles, porque ni siquiera es psicológico se denuncia. Eso, eh, quienes lo hemos vivido, sabemos que te lleva a unos niveles de estrés y ansiedad críticos. Entonces, me parece que eh, los nuevos gobiernos tienen un reto y un área de oportunidad en, las, en, en, en esa cuestión y en las mujeres, de hacerlas partícipes, de decir, a ver... ¿Cuáles son sus necesidades y qué vamos o sea, al respecto? Porque efectivamente, ¿se ha avanzado? Sí. Pero no hemos llegado a ese equilibrio que quisiéramos en Sí. Uh -huh.
0: Pues Sugey Luna, veremos cómo camina la cuestión en el estado o fuera de él cómo se presenta el amparo y si esto llegará en algún momento a la Suprema Corte como el caso como lo hizo el caso de Coahuila. Te agradecemos eh, como siempre estar en este espacio en esta participación, Sugey Luna, periodista, reportera, conductora del noticiero Tiempo y Espacio de Canal 10 allá en Durango. Muchas gracias, Sugey.
8: Gracias, Berenice Camacho. También gracias a Miguel Ángel Gemain. Un placer, como siempre, haberme enlazado desde Durango. Y estamos al habla, si me lo permite.
7: Gracias,
0: por respuesta. Gracias. Hasta saludos luego. hasta allá. Hasta Durango. Pues bueno, este tema y esta cuestión que mencionabas, la dependencia económica, que se puede traducir en algún punto y de hecho lo hace en violencia económica y no es un tema menor cuando, como mencionas, Miguel Ángel, el 15%, bueno, el 75% de las mujeres eh, que han dado a luz, pues no tienen, no cuentan con medios propios de subsistencia. Bueno, es un tema al que legisladores y legisladoras no, no pueden darle carpetazo, no pueden decir, pues hay que se vaya para la siguiente legislatura. Es es un tema de atender muy importante, importante para, para cualquier sociedad y en este caso para la de Durango.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia.
0: les proponemos hacer una pausa musical. Vamos a escuchar esta propuesta, esta sugerencia musical por parte de la producción de Primer Movimiento. Volvemos en un momento.
5: Tuyo Y una coronita de flores, cariño mío No llores mi vida, que yo te llevo Y en este lecho de amor, danzando muero Todos llevamos dentro, un
4: muerto que acompaña, acompaña Que aparece cuando la noche
5: llega y el sol se apaga Todos llevamos dentro
1: ¿Qué yeah. yeah. Hacemos comunidad en la sana distancia. Nota del día.
2: Este 3 de octubre perdió la vida a los 72 años el gran poeta David Huerta, quien también destacó como escritor y traductor mexicano. David Huerta nació el 8 de octubre de 1959. Fue hijo del muy conocido poeta y periodista Efraín Huerta. Estudió filosofía, letras inglesas y españolas en nuestra casa de estudios, además de ser becario de la Fundación Guggenheim. También fue director del periódico de poesía, Premio Universidad Nacional 2017, así como titular de la Cátedra Extraordinaria Octavio Paz y profesor universitario. Sus tareas abarcaron diferentes géneros y modalidades que van de la creación de obras propias a la enseñanza y la investigación. Además destacó como ensayista y se encargó de la edición de revistas y suplementos de difusión cultural. También tradujo al español diversas obras en italiano, francés e inglés. Fue un destacado difusor de la literatura y la poesía durante su larga trayectoria como coordinador de talleres literarios en Casa del Lago, el Instituto Nacional de Bellas Artes y en el Iste, así como también profesor en la Fundación Octavio Paz, la Fundación para las Letras Mexicanas y en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Muchos de sus libros son hitos de la poesía mexicana como Cuaderno de Noviembre de 1976, Versión Escrito en 1978, Historia de 1990 y El Azul en la Flama de 2002. Sus obras han sido traducidas al inglés, francés, finés, entre otros idiomas. En 2014 escribió el poema Ayotzinapa a petición del Museo de Arte Contemporáneo de la ciudad de Oaxaca. Esta mañana tendremos una conversación sobre el legado de David Huerta, su obra poética, su labor como editor, traductor y ensayista. Y para ello nos acompaña Guadalupe Alonso Coratela, directora de Casa Universitaria del Libro, UNAM. Y
0: nos acompaña Guadalupe Alonso Coratela, directora de Casa Universitaria del Libro, de la UNAM. Muchas gracias, doctora Guadalupe Alonso Coratela. Bienvenida, muy buenos días y por supuesto por delante nuestro pésame para ti doctora por esta pérdida que es irreemplazable por ser además eh, estar vinculada con una amistad de muchos años. Doctora, muy buenos días.
6: Buenos días Berenice, ¿qué tal Miguel Ángel? Muchas gracias por esta invitación y bueno pues eh, la verdad sí, una pena muy grande la pérdida de David Huerta. Creo que uno de los, es una de las voces, fue una de las voces fundamentales de la poesía mexicana contemporánea y bueno pues lo vamos a extrañar mucho eh, pero pues quedan sus libros no queda la obra que mm -hmm.
7: nos deja sí justamente queda la obra y ayer ayer este se organizó en la casa universitaria del libro a partir, yo creo que a partir de este eje eh, organizador que ahora está en la Casa Universitaria del Libro a tu cargo Una reunión de varios amigos Varios eh, poetas, fue breve Pero fue muy, muy interesante tener A Víctor Cabrera que ha sido un, un crítico, un acompañante De la, de la poesía mexicana eh, Muy importante, estuvo Guadalupe Netel Estuvo Carmina Estrada Estuvo este Eduardo Eduardo eh, eh, Vázquez Martín que fue un amigo Entrañable de, de, de David eh, Estuvo también eh, Anel Pérez, eh, tú por supuesto eh, cuéntanos eh, eh, Guadalupe cómo, cómo percibes eh, la, la, la visión en este momento de la obra de David Qu quienes leímos Incurable en su momento pensamos que era un, 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 un momento como final eh, después de escribir Incurable qué iba a hacer David y si siguió haciendo muchas cosas cómo cómo lo observas desde distintos miradores de la obra literaria qué es lo que se recogió ayer de qué se habló de qué se hablará ¿Cómo, ¿Cómo esperas que se conserve esta obra?
6: Bueno, eh, te repito, yo creo que es una de las voces fundamentales de la poesía mexicana, de, de nuestro tiempo. Eh, me parece que eh, tiene libros fundamentales, ya lo has mencionado tú, eh, 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 el, el, eh, La mancha en el Espejo, por ejemplo, eh, eh, una obra completa que publicó el Fondo de Cultura Económica, que tiene eh, varios de sus libros, La Música de lo que pasa, libros eh, como el cristal en la playa yo creo que fue un, un poeta que eh, buscó tuvo una búsqueda muy importante en el lenguaje eh, un poeta que también se quiso eh, desligar un poco de eh, pues de la poesía que había escrito su padre de esta eh, eh, de esta poesía que eh, pues tenía una poesía muy 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 mínima no el, eh, Efraín Huerta y bueno, eh, creo que David hizo eh, tener una propia voz hizo eh, una una gran labor en la investigación del lenguaje con eh, distinta temática su poema Incurable, bueno, es para mí uno de los eh, momentos más luminosos de su poesía y bueno, él cuenta una anécdota de que su mujer, eh, de, eh, Verónica, Verónica Murcia, eh una vez que leyó eh, Incurable, le dijo que qué manera de querer diferenciarse de su padre, porque eh, el papá había inventado los poemínimos, unos poemas epigramáticos muy graciosos y punzantes, y pues eh, David escribe un libro, Incurable, eh, este larguísimo, casi de 400 páginas, ¿no? Uh -huh. Pero de alguna manera también él decía que coincidía un poco con su padre o mucho con su padre en el abordaje del tema de la vida en la ciudad, que los dos eh, lo, 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 lo desarrollaron de, de, de dos maneras magníficas, ¿no? Entonces uno de los centros de, de, de la poesía de David, es eh, la ciudad de México, la experiencia en la ciudad y el otro, pues yo creo que es el propio lenguaje esa, él decía, es el lenguaje de esa, es, es, es esa, esa otra ciudad que habitan los escritores, los poetas
9: no
0: Uh -huh. Guadalupe Alonso la beta de la amistad también eh, me parece que adquiere relevancia cuando se trata pues de amistades entre personas que eh, tienen interés en lo social que son en este caso promotoras difusoras de la cultura de la literatura eh, quisieras compartirnos algo de, de ese registro del registro de tu amistad con David Huerta ayer compartías eh, el último encuentro con él la semana pasada a partir precisamente de incurable eh, en Guadalupe Alonso sí,
6: justamente el jueves pasado se presentó en la Casa Universitaria del Libro eh, un, un, el, una novela de Jorge Comensal, que mm. es muy amigo de David Huerta, y estuvieron ahí. Una de las presentadoras fue Verónica Murguía, este y pues David la acompañó, estuvo ahí, nos vimos, y eh, vaya, lo vi un poco decaído, ¿no? Él mismo me dijo que estaba enfermo, que no se sentía bien. Y, pero bueno, jamás imaginé que iba a, a tener ese desenlace tan rápido, ¿no? Entonces, eh, bueno, sí quiero destacar que David Huerta era un gran amigo, fue un hombre muy generoso con con todos los que estuvimos cerca de él, un, un hombre generoso de muchas maneras, ¿no? Siempre, siempre tenía a la mano un libro, eh, un apunte que regalar, él estaba eh, ed editando cosas con el taller de Marín Pescador en, este, en esta eh, colección que se llamaba Cuadernos del Armadillo y siempre traía en la bolsa algún este, algún impreso, ¿no? De algún poema de él o de Gerardo Benítez que regalaba. Fue un hombre también eh, que le gustaba mucho la conversación sobre literatura, entonces en ese sentido, pues... Eh, era una amistad muy enriquecedora. Eh, conversar con él siempre tenía, eh, eh, siempre aprendías algo, ¿no? Siempre era muy, muy enriquecedor. Y por otro lado, eh, pues yo admiraba mucho esta parte de David que tenía que ver eh, ya más allá de, de su labor como poeta, su labor como intelectual, porque eh, pues siempre fue un hombre de su tiempo, siempre fue un hombre con una visión muy aguda y muy crítica de la realidad que estábamos viviendo. Ahí tenemos el poema que escribió sobre Ayotzinapa que acaban de mencionar ustedes, pero bueno, su columna periodística también decía mucho de su pensamiento y de la manera como él estaba mirando eh, la realidad, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante. Y lo mismo la parte donde él, pues, formaba parte de un grupo de lectores y de escritores preocupados por la cultura en esta ciudad, en el país, y, eh, y estaba siempre, eh, eh, pues, eh, poniendo lo que podía para que se conservaran diferentes espacios en la ciudad, como por ejemplo la Casa del Poeta donde él estuvo muy involucrado y que bueno gracias a él de alguna manera esta casa ha subsistido
7: no yo uh -huh. sí. te guadalupe que hay una hay una cosa que a mí me asombra mucho porque en todas partes del país eh, tenía David amigos y este yo lo conocí pasé más de 40 años y David eh, eh, tenía una enorme capacidad para cobijar a todo el mundo hay una hay una parte que yo no sé qué piensas tú, porque eres también desde hace muchísimos años parte de un, de un, eh, de, de un conjunto cultural muy, muy amplio. Pero yo creo que David eh, no era un cacique en lo que se convirtieron muchos de los grupos, muchos de las cabezas de grupo cultural importantes. ¿no? Digamos que David de, decidía en muchos consejos editoriales, en muchas becas, en muchos espacios de decisión enorme. Y hasta donde yo pude ver a lo largo de, 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 de mi vida, de estos últimos 40 años, David, eh, metía las manos por quien creía, pero no, no como un cacique. ¿Tú crees que eso sea parte de lo que le da tanto amor de tanta gente, esa, eso que llaman generosidad? Yo, yo apostaría esa hipótesis de que nunca se convirtió en un cacique.
6: Sí, por supuesto, nunca se convirtió en un cacique. Eh, era una persona que acogía siempre a los demás. Eh, que compartía con ellos, eh, lo dije al principio, a mí me parece que uno de los eh, de, de, la, de las peculiaridades que tenía él, una de las características de su personalidad que más destacaba era esa generosidad, porque creo que para David eh, la literatura no era solamente escribir o leer, sino que también era era una conversación constante, y esa conversación constante creo que la tuvimos todos eh, sus amigos con él, todos los que estuvimos cercanos, eh, nos abrió muchísimos momentos eh, eh, espléndidos de la literatura universal, Tú sabes que él eh, pues era un estudioso, por ejemplo, de este Cervantes, ¿no? Entonces hablaba del Quijote con gran desenvoltura y y tenía pues todos estos giros de eh, de, 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 la, de la lengua muy muy este eh, siempre siempre preparados para el buen humor que que lo que también este era un era un, era un hombre eh, muy, de mucho de muy buen humor de mucho sentido del humor no entonces creo que sí él, él para él la conversación literaria descubrir a los amigos, conversar con ellos, eh, era muy importante. Lo mismo que eh, su cercanía con las nuevas generaciones, ¿no? Él ha sido, fue y siempre estuvo metido en eso, fue un maestro de muchas generaciones eh, en la UNAM, en la Universidad de la Ciudad de México. Eh, tú sabes que dirigió muchos talleres, por ejemplo, los talleres en la Casa del Lago, eh, entonces creo que eso lo hacía un hombre muy entrañable, eh, preocupado por eh, enseñar, preocupado por conversar con los demás, por compartir sus conocimientos. Y pues sí, creo que eso eh, fue un, un gran legado que dejó en diferentes generaciones, en todos los que lo conocimos, y eh, pues se agradece porque pues bueno, es un hombre que fue muy sencillo, él apostaba por la sencillez en todos los aspectos y bueno, eso lo alejó de querer este de las tentaciones de ser un cacique, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, por supuesto, sí, yo quería que nos comentaras un poco Y qué bueno que, que lo haces ahora, Guadalupe Alonso Coratela Sobre este legado académico como profesor universitario Siempre en su presentación después de decir poeta mexicano O bueno, muchas veces, eh, pues eh, después inmediatamente venía profesor universitario Con ese orgullo, con esa amplitud de lo que significa Y sus alumnos se han expresado en estos días, se han expresado pues con tristeza Por su partida, los jóvenes formados eh, por él Si nos quieres comentar un poquito más ampliamente esa, eh, esa esa beta de un trabajo que ha sido pues muy importante para la formación de jóvenes de jóvenes escritores tanto dentro de la universidad como fuera como bien los reseñas en, en talleres y en otro tipo de espacios Guadalupe
6: sí eh, este, yo creo que fue una de las una de las labores más importantes para él en, este eh, fue esa no la de la de enseñar a los jóvenes y eh, mostrar su propia experiencia. En una de las últimas conversaciones que tuvimos eh, digamos eh, de entrevista, ¿no? Para algún para algún artículo, para algún programa, eh, hablamos de la comedia de Dante y entonces eh, él decía que el, el lo mejor eh, para él era enseñar en el sentido de mostrar la propia experiencia a, a, a sus a sus alumnos, no de obligarlos a leer, no de obligarlos a, eh, a, a, a tener ninguna preferencia de, en la lectura, etcétera, ¿no? Sino enseñar en el sentido de que él quería mostrar su propia experiencia, su propio entusiasmo con la poesía y decirles, miren miren qué maravilla, ¿no? Así se expresaba él. Decía, yo les quiero decir, miren qué maravilla es esto. Sí, Entonces, eh, incluso... Eh, Decía, eh, ahora en la industria del entretenimiento, de este, de las series, de los cines, decirles, eh, por ejemplo, los mejores efectos especiales que pueden ver no están en las películas de Hollywood, en Avatar o en Star Wars o ese tipo de películas, sino están en la Divina Comedia. Entonces deberían de leer la Divina Comedia y, este, porque ahí están los efectos especiales de, más deslumbrantes, ¿no? esas metamorfosis de los personajes en el infierno, en fin entonces él él lo que quería era compartir esa emoción, ese entusiasmo por la lectura y no obligar a los alumnos, ¿no? Entonces creo que sí logró tener esa comunicación del maestro con el alumno y de también potenciar las eh, a los alumnos que, que les veía alguna este, particularidad para la poesía o para el ensayo, eh, hicimos varios proyectos, David y yo, eh, por, por ejemplo, eh, en un aniversario de Efraín Huerta, eh, me propuso que por qué no hacíamos un programa que se produjo en TV UNAM y para ese programa eh, me dijo, tenemos que meter a la gente joven para que opine sobre la obra de David Huerta, porque hay muchos muchos estudiosos de, de él y pues tendía, tendríamos que darles un espacio, ¿no? Y, y en ese sentido siempre buscaba un espacio para para estos alumnos que a, la, a los que les veía pues una pasión, ¿no? por la literatura o que eran estudiosos de algún tema en específico y pues lo hicimos y la verdad creo que es, esa era otra de, de fue otro de los momentos muy generosos que tenía que tenía David hacia pues hacia las personas con las que compartía todo todo su saber
7: no uno de los libros en los que ya, ya estamos al final carmen perdón este guadalupe pero pero estamos al final pero quiero hacerte una pregunta porque eh, Queda, eh, Verónica Murguía, queda viuda de David, ¿no? Y yo creo que, sí. pensando en el Correo del Otro Mundo y algunas lecturas que publicó en Grano de Sal, me imagino esa enorme relación. Verónica es una de las grandes, grandes escritoras mexicanas actuales, ¿no? Yo me imagino el diálogo. ¿Cómo, cómo observas esa relación, esa conyugalidad, ese amor entre escritores de una escritora tan particular, tan extraordinaria bueno, a mí como este ella?
6: me ¿no? pareció una, eh, una pareja de excepción, uh -huh porque, pues bueno, Verónica Murguía también es una de las escritoras más destacadas eh, eh, entre sus contemporáneos, ¿no? Uh -huh. eh, acaba de publicar el libro El Cuarto Jinete, que es un portento verdaderamente. Sí, sí. Y bueno, la relación entre ella y, y David era una relación, pues, de, de mucha colaboración, eh, se leían uno a otro, se ayudaban. Bueno, eh, ella misma me me lo me lo comentó varias veces, ¿no? De cómo se leían uno al otro, de cómo se respetaban mucho. Además, en sus tiempos de escritura y bueno, pues eh, justamente ayer en, en la despedida de David, eh, Verónica me decía que ella vivía a través de, de David porque eh, la parte social la llevaba él, la parte de ver a mucha gente, estar con mucha gente conversar con mucha gente y ella estaba un poco más encerrada siempre ¿no? Entonces eh, pero sí creo que fue que fue una pareja eh, muy compenetrada cada uno en su labor y pues con compartiendo muchas de sus experiencias y compartiendo la literatura de cada uno, que era muy distinta ¿no? Uh -huh. porque Verónica pues estaba eh, muy, está muy concentrada en un periodo de la literatura muy diferente al de al de David ¿no? escribiendo cosas sobre los siglos diez, once, doce, la época medieval y bueno pues David más, más este en, en esta época ¿no?
2: Uh -huh.
0: Pues muchas gracias Guadalupe Alonso Coratela, directora de Casa Universitaria del Libro de la UNAM. Vamos a estar atentos a los homenajes que vengan, a los eventos que vengan en memoria de David Huerta, seguro serán serán varios, serán muchos y durante un tiempo prolongado que estaremos pensando, repensando y leyendo, ojalá así sea a David Huerta. Muchas gracias Guadalupe Alonso.
6: Muchas gracias a ustedes y nada más decir que sí, viene un homenaje eh, por parte de la UNAM en noviembre, ya les estaremos informando.
0: Perfecto, estamos atentos, gracias, hasta pronto Hasta pronto Pues se nos acaba esta segunda hora de transmisión Muchas gracias por su permanencia Gracias a Radio Nicolaita por alojarnos en el 104.3 de la Frecuencia Modulada Sigan disfrutando este Día de Muertos Nosotros vamos a hacer una pausa musical y después iremos al corte Seguimos hasta las 10 de la mañana aquí en Primer Movimiento
9: Adiós, adiós. Tus ojos me miran a través del tiempo. Vuelvo a recortar el viejo perfume que traías puesto. Adiós, adiós, adiós. Te ofrendo mi
6: Llámanos al 5536-4339 y al 55 36 89 89. Primer Movimiento Hacemos Comunidad Encuentra
5: la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM Y agréganos a tus favoritos
0: Buenos días, bienvenidos, bienvenidas, estamos en Primer Movimiento, ya llegando a la tercera hora de transmisión de esta mañana con todo el equipo, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta verber en la asistencia de producción, eh, con más distancia, Bueno, Tamara Quirós eh, en las redes sociales, que aunque hoy es un día festivo, es un día feriado, un día de descanso y que todo el equipo de Primer Movimiento también nos hemos tomado un breve respiro para disfrutar de estas fiestas de... De día de Muertos, bueno, aún así siempre estamos pendientes, atentos a lo que ustedes comentan en redes sociales incluso fuera del horario de este programa, pues siempre estamos atendiendo eh, leyendo sus comentarios así es que sí, escríbanos cuéntenos cómo va la mañana de descanso cómo va eh, pues la, la fiesta, la fiesta de Día de Muertos, el día de ayer eh, primero de noviembre, el Día de Todos los Santos, hoy propiamente Día de Muertos, 2 de noviembre les acompañamos y les saluda Berenice Camacho, en nombre de todo, todo este equipo, vamos a tener en unos momentos más, no crean que Miguel Ángel eh, se nos escabulló por ahí, no, 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 a cargo de él estará la poesía necesaria en esta mañana y en la mesa del día tendremos una propuesta cinematográfica, una propuesta muy interesante, vale mucho la pena, eh, porque la directora de esta, de esta película que se titula Observar las aves, Andrea Martínez Crouter, eh, ha realizado un experimento muy interesante con este material. Que a primera vista pareciera un documental. Tiene la hechura, la estética de un documental, la narrativa, el ritmo de un documental. Sin embargo, es una película, una actu actuaciones pues, muy interesantes y se trata de observar las aves, una película que aborda el tema, la cuestión muy dolorosa, del Alzheimer. Eh, vamos a tener los detalles en unos momentos con Andrea Martínez Crowther, eh, realizadora de esta película, y es cineasta méxico-canadiense, que trabaja tanto ficción como cine documental, y yo creo que queda muy de manifiesto en esta propuesta, pues, los límites, las barreras, eh, que, que se pueden dar y, y digamos la parte liminal entre estas dos vertientes eh, audiovisuales tanto la el, eh, digamos el, la ficción como el cine documental así es que no se lo pierdan muy interesante yo creo que todavía lo que decía al principio del programa todavía se puede encontrar por ahí eh, tal vez en la plataforma de filming latino esta película observar las aves vale mucho la pena si ustedes tienen oportunidad en estos tiempos digo se, se se proyectó en la Cineteca Nacional hace unos meses, pero si en estos tiempos tienen ustedes oportunidad de, 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 de verla, pues vale, vale mucho la pena y vamos a conversar con su directora, con su creadora, observar las aves hacia el cierre, el doctor Plinio Sosa para hablar de el acetileno y el brillo en su último estertor, en la sección del Crisol de la Química, con el doctor Plinio Sosa, académico de la Facultad de Química y divulgador científico. Pues bueno, ahí está esta última hora de transmisión, hoy miércoles 2 de noviembre, nosotros vamos a ir directamente con La Poesía Necesaria.
1: Es hora de Poesía Necesaria.
7: La Poesía Necesaria de esta mañana está dedicada a la gran poeta mexicana Elsa Cruz. Lo vamos a acompañar, este poema danza que forma parte del material de lectura Editado en esta casa de estudios con otro poema, otro poema musical de Astor Piazzolla, La Suite del Ángel, en la interpretación del gran chelista chino, Yoyoma. Shiva Danzante. Hormigas suben por el pie de tu estatua y los de araña enlazan tus cabellos. Al círculo del mundo, arco de fuego, enmarañado lleno de calaveras, bebes hormigas. En tu diestra un tambor, placer que salta, crea su estruendo el universo que a un tiempo sostienes en la palma de la mano. Allí también el fuego que todo lo destruye, vuelan cenizas donde tu danza se desata. La noche se pierde en el ojo de silencio, de donde emanan palabras y criaturas, que da tu paso en el bronce que te incendies hacia atrás toda memoria, hacia adelante toda expectación, y en el presente, pura, solo te soy, meres, Me los confines del mundo en las puntas de tu pelo enmarañado.
2: Observar las Aves es una película escrita y dirigida por Andrea Martínez Crowther que cuenta la historia de Lena Verna, una reconocida académica que, tras ser diagnosticada con Alzheimer, decide documentar su padecimiento y retratar cómo su mente y cuerpo transitan hacia el deterioro. Sin embargo, antes de hundirse en el invisible monstruo del olvido, Lena acude a una cineasta cuya madre padeció Alzheimer para continuar la filmación de su enfermedad. Lena se compromete a documentar dicha etapa a pesar del desacuerdo familiar gracias a la ayuda de la cineasta. La directora de este largometraje, cuya madre desarrolló Alzheimer a los 60 años, ha comentado que este proyecto nació como una inquietud por imaginar cómo sería una película de despedida. Esta película cuenta con las actuaciones de Bea Aronson, Andrea Martínez, Ella Powell y Ana Setti. Tendremos una charla sobre esta película a continuación. Para lo cual nos acompaña Andrea Martínez Crother cineasta mexico canadiense que trabaja tanto ficción como cine documental.
7: Vamos a conversar sobre esta película está con nosotros ya andrea martínez crowder el cineasta méxico canadiense que trabaja tanto ficción como cine documental andrea martínez bienvenida buenos días hola buenos días muchísimas gracias por esta invitación gracias
0: gracias al contrario andrea martínez bienvenida a primer movimiento eh, te saludamos Miguel ángel Kemani, y berenice camacho cuéntanos cómo cómo te involucras tú en, eh, en un primer momento en este proyecto
6: bueno, este proyecto, uh, esta película, es una
10: ficción, es una historia que yo escribí que nace de la situación que yo viví con mi mamá. Mi mamá desarrolla el, el Alzheimer, yo vivo muy de cerca este proceso y bueno, para todos los que la han estado cerca y han vivido esta, este padecimiento de cerca, pues saben que es algo sumamente doloroso, y ¿sí? viendo cómo tu ser querido va desapareciendo lentamente frente a ti. Entonces, de este dolor, o sea, no solamente del dolor, pero también del miedo a que a mí me, también me, me fuera a dar, empecé a imaginar, dije, bueno, si me fuera a dar, ¿qué haría? Pues un, una última película. Y entonces empecé a imaginar cómo sería esta película que quisiera hacer en mi sobre mi desaparición. Y lo que tenía muy claro es que, si bien iba a ser, podría ser un, una cuestión terrible de documentar, no me gustaría resaltar y enfocarme únicamente como en la fealdad y en lo terrible que es la enfermedad, el padecimiento, sino que sería una película que celebrara la vida y que reconociera que dentro de todo, o sea, la vida tiene dolor, tiene ausencias, tiene pérdidas, tiene tristezas, pero vale la pena vivirla. Y entonces esta filosofía que además yo la aprendí de mi mamá y de mi papá, Uh, también lo tiene Lena Derna que es la escritora que yo, bueno, yo, yo construyo este personaje, uh, cuando, bueno, a final de cuentas no hago un documental, no hago esa despedida,
11: porque afortunadamente pues no he desarrollado Alzheimer,
10: pero se convirtió en una ficción. Entonces en esta ficción lo que quería hacer era uh, crear la historia como si fuera un documental, uh -huh. so, ¿no? que esta escritora quiere hacer ella misma, pero al no poderlo terminar, pues acude con una documentalista que soy yo, o sea, yo interpreto a una documentalista que está ayudando a Lena a contar su, su historia. Entonces, observa las aves, acaba siendo como como una una oda a dos voces entre estas dos mujeres para celebrar la vida.
7: Uh -huh. Todo esto, Andrea Martínez, forma parte pues, de un nuevo, un, un nuevo lenguaje prácticamente inédito en el, en el cine mexicano de construir una ficción justamente poniendo en cuestión la, los términos de la autobiografía, la construcción de un narrador que contribuye a una especie de autobiografía siendo una especie de biógrafo testigo y que coloca eh, la accidentalidad como parte de, de los lenguajes nuevos del cine, del cine este, que se atreve a titubear, que es parte de lo que, de lo que tenemos en la vida.
11: Vida, ¿no? Bueno, me, me gusta eso de titubear, porque si sí, no hay certezas realmente. Um,
10: yo soy una cineasta que trabajo tanto el mundo de la ficción como, como el documental y me encantan los dos mundos. Ahí me siento igualmente cómoda en los dos y también me fascina ese espacio como ambiguo entre los dos. Al final de cuentas, para mí lo más importante es la historia, que hay detrás de la historia que, y que esa historia toque corazones. Entonces, no importa si es documental o ficción, el chiste es llegarle al espectador y tocarle de alguna manera. Entonces, en este en, con este proyecto, pues sí, lo que quise hacer un poco fue como jugar con ese terreno. A, a veces yo sí tengo la filosofía un poco que a veces hay documental, hay hay documentales que no son realmente reales y verdaderos y hay ficciones que sí, que tienen verdades, que, que contienen verdades. Y creo que tiene que ver con la honestidad con la que se cuenta. Y este proyecto, todos los que nos involucramos, desde Bea Aronsol, que hace un trabajo tan uh -huh. espectacular como Lena Derna, o sea, también que la gente piensa que es un documental. Pero bueno, ve Bea hoy en día y está increíble Bea. Lo que pasa es que hizo una actuación sobresaliente. Ah, entonces Bea, que se involucró como actriz, Angélica Ramírez y Eliano Oropesa, que son las productores, toda la gente, los actores, todo el crew, pues se comprometió con un proyecto que quería hablar desde, desde el corazón de algo muy rudo, muy crudo, pero a la vez que todos estábamos de acuerdo que queríamos, así como Lena Verna en la ficción, quiere crear belleza de algo terrible, pues eso es lo que pretendemos hacer con la película, es encontrar dentro de esto en lo terrible que puede ser el Alzheimer, crear algo bello.
0: Andrea, bueno, yo misma me quedé con, con, con la idea de que estaba viendo un documental. Sabía que era una película, pero pero entonces empezaba a pensar eh, en, en qué punto, en qué punto estaba viendo efectivamente la historia uh, real de una mujer eh, de, de de Elena que. Que, pues, que estaba eh, decidiendo, estaba haciendo esta, esta decisión crucial, importante para, para tener una propia memoria en un proceso de desgaste, eh, yo no sabía muy bien en qué en qué en qué es lo que estaba presenciando, si, si una ficción o un documental, me decanté por el documental, eh, de verdad que está logrado de una, marav de una manera maravillosa, eh, Andrea, eh, ¿qué, ¿qué decisiones para ti fueron complicadas de, de, de tomar, de asumir al momento de mostrarla, la degra degradación de la salud de una persona con Alzheimer, ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto mostrarla? Eh, me parece que hay ahí un trabajo, además, muy delicado, siendo ficción aún así, eh, un trabajo muy delicado, un, uno, de nuevo, se va con esa con esa idea de que de que está viendo un documental y que es, efectivamente, la historia real de Elena.
10: Bueno, yo como, como viví el proceso tan de cerca de mi mamá, muchas de las escenas, yo diría que más de la mitad, vienen directamente de mis vivencias con mi madre. O sea, todos los, los arrebatos cuando se enoja, porque además mi mamá fue la persona más amorosa, más gentil, no era grosera, y el Alzheimer pues la fue transformando, así de que así decía groserías y se enojaba conmigo, y y entonces todo eso, o sea, todo ese dolor, ese dolor que yo sentí, lo que hice fue como tratar de, o sea, transformarlo en, un, en una historia de ficción. Pero las, las escenas vienen muy de, de la experiencia propia que yo tengo. Que además soy una cineasta que trabajo muy desde de, de lo muy personal y lo muy íntimo. Mi última película trataba de mi, de mi padre, fue un documental, pero sí viene de, de, un, de un lugar muy íntimo. Entonces, ¿qué, ¿qué poner y qué no poner? Nunca me lo cuestioné, así de que, ay, debería de, de mostrar eso. No, más bien era como hablar de ese dolor que yo sentía, compartir un poco... Pero a través de una ficción. Entonces, yo creo que no es tanto la pregunta qué debería demostrar, sino que qué con, con honestidad, con el corazón abierto y un poco como desnudando, desnudándome yo, desnudándome, se vea en la actuación, metafóricamente, a qué, o sea, realmente es como revelarse, exponerse un poco, poner, hacerse vulnerable. O sea, creo que soy alguien que no teme mostrar su vulnerabilidad y su fragilidad. Y, y Lena tampoco. Entonces, sí fue difícil. O sea, fue difícil, el rodaje fue difícil, porque además fue un tema obviamente tan cercano que a todo el crew nos afectaba, o sea, todo era un crew muy pequeño, hasta un filmando en San Miguel de Allende, y a todos nos llegó a afectar, o sea, en un momento dado, así, todo el crew empezó a llorar en una en una escena, porque sí nos llegó a afectar, porque fue tan fuerte, tan honesto, tan crudo lo que estábamos viviendo, que, que sí nos, nos tocó a nosotros que estábamos haciendo la película. Entonces, eso, digo, fue difícil a esa parte personal de dirigir algo tan personal, pero al mismo tiempo, casi siempre, yo diría que, que sí lograba distanciarme un poco, pero sí hubo momentos donde no, de plano sí fue muy difícil distanciarme. Y la otra cosa también que para mí, como, como directora, fue muy difícil, y como Andrea también, fue que yo tomé la decisión desde que escribí el guión de que iba a aparecer en la película, y yo no soy actriz profesional. Entonces, esa decisión de exponerme, de ponerme del otro lado de la cámara, también fue algo que me costó trabajo, o sea, no fue nada fácil para mí, pero al mismo tiempo sabía que lo tenía que hacer. Desde que lo escribí, lo supe, dije, no puede interpretar ese papel nadie más que yo. Entonces, uh, sí fue difícil, pero nunca dudé y nunca, o sea, todo el equipo, uh, Angélica, la productora, desde que se sumó al proyecto, estuvo de, como que sí, estamos de acuerdo en esa visión y no dudamos de que esa era la manera que la queríamos contar pero sí fue, fue rudo. Y aparte, digo, un, un detalle de, como coincidencias de la vida es que esta película nace de esta situación de mi mamá. De alguna manera es un homenaje a mi madre. Y mi mamá, después de padecer el Alzheimer más de 10 años, falleció durante el rodaje. Y al final de cuentas yo lo vi como un regalo, porque la verdad es que o sea, ya era hora de que se fuera y como que ese, casi casi como que si lo, lo hubiera decidido, fue un muy bueno momento, para que se fuera, yo viajé de San Miguel de Allende a Cuernavaca para ver, pues todos los trámites, que, que pues, eran muy engorroso, pero regresé al set, le pusimos unas flores ahí en un altar en el set, y estuvo más presente todavía mi mamá en, en el set. Entonces fue de alguna manera, yo lo vi como algo bonito, o sea que decidiera ese momento para para irse. Pero obviamente pues las emociones estaban a flor de piel en todos los que estábamos haciendo la
7: película. Sí, es muy, muy conmovedor todo lo que dices La película es muy conmovedora Y la construcción del personaje también el trabajo de Bea verdaderamente es extraordinario porque, además, todo el repaso que haces por la por la biblioteca aquella o va a olvidar es extraordinario porque casi todos los libros tienen que ver con la memoria. Todo hay un acento en Proust, los libros que claro. ella ha escrito, la, la imaginación y el sueño de Baudelaire, las citas de Saramago. Hay una parte muy interesante, pero también, eh, Andrea, hay una apuesta en crisis de, 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 de todos los lugares comunes eh, de, del documental. Hay una parte en la que estás revisando para la historia del cine, y para la teoría cinematográfica y para el lenguaje cinematográfico qué significa ser documental las fronteras entre la, entre la docuficción y el documental que es algo que se discute en el mundo, está dominando el documental y está dominando mucho con los lugares comunes del, del documental, es como ponerlos como Anne Rice con la entrevista con el vampiro y toda esta ironía que se tiene sobre el lenguaje del lobo, el lenguaje del vampiro en el cine, cuéntanos también un poco de eso, cómo ha sido recibido también por tus colegas. Yo la vi en 2019 en Filmín Latino, cuando este han pasado ya algunos años, han pasado ya un tiempo y que pues la ha colocado frente al, al panorama mexicano. ¿Cómo ha sido recibida?
10: Bueno, eh, sí, es una muy buena pregunta, um, sobre todo por esta cuestión que tú dices, esta frontera o, o la frontera muy ambigua entre el documental y, el, y la ficción. Fíjate que cuando nosotros, la primera vez que, que la, la premier se observar las aves fue en Los Cabos, en 2019. Uh -huh. Fue la primera vez que nos lo presentamos ante un público
6: y realmente
10: fue impresionante la respuesta. Fue tan conmovedor um, en, la en la sesión de preguntas y respuestas, la ver la manera como estaba afectada y además gente de todas las edades, porque habían uh -huh. chavitos de 16, 17 años, que su maestro los obligó a ir al cine, pero que estaban conmovidísimos y que nos pidieron autógrafos y nos abrazaron. y Pero todos estaban muy conmovidos y ganamos el premio del público. Y, y en esa sesión de preguntas y respuestas como que nunca hubo, o sea, como que no se preocuparon de que si fuera documental o ficción, simplemente se dejaron llevar por la historia de Elena y se dejaron conmover. Y eso para mí es el objetivo, es el cine que yo quiero hacer, es llegar al corazón de la gente. Contar una historia, que, que te que sumerjas en la historia y que te dejes llevar y que te toque. Pero después de Los Cabos sí hubo como una pausa. O sea, sí siento curiosamente que, como dentro del mundo de la crítica y de, de los de los festivales, no circulamos tanto. Y creo que tiene que ver con esto, que de, que de repente la gente se fue con la cinta de que era un documental. Pero por eso también es tan importante para nosotros. Anoche tuvimos la, la premier... Y pues digo, nuevamente vimos que la la película funciona y que la gente se conmueve y se queda contando que los deja pensando y que agradecen además la película, que siente que es una película como necesaria. Yo diría más en tiempos de, de pandemia, que, que digo, este toca el tema del Alzheimer, pero también toca el tema de la pérdida en general, o sea, la, la, la vida, o sea, el, el dolor que hay en la vida, la pérdida que hay en la vida, y pues muchas personas perdieron a, a gente querida. Entonces creo que sí es una película que, que va a llegar a tocar muchos corazones y por eso este estreno que tenemos mañana es tan importante porque es como un segundo aire, un segundo vuelo de estas aves para que puede llegar a tocar más corazones
0: y habla y habla del amor y habla también de la interesa muy pues eh, de una manera muy asombrosa en en, en Lena eh, Andrea bueno ya nos contarás eh, las las maneras en las que nos podemos acercar cuáles serán las proyecciones en puerta pero eh, a mí me, me, me gustaría plantearte esta ambivalencia que yo veo hace un momento nos comentabas bueno yo me abro con esta película abro un episodio muy íntimo y muy eh, pues muy delicado como es eh, precisamente el que nos el que nos cuentas de tu propia historia Andrea eh, te abres en esta en esta película pero al mismo tiempo, tu personaje es reacio a contarnos qué está pasando. Aunque Elena claro. le dice una y otra vez, le pregunta varias veces, muy respetuosa y muy en su lugar, pues, ¿qué pasó con tu madre? ¿Cómo era tu madre? ¿Tú te parecías o te pareces a tu madre? Y tú no le cuentas nada, ¿no? Está esta, claro. este ejemplo de las joyas, ¿no? Solamente utilizar unos anillos que eran, que eran de tu madre y, y no aretes ni otro tipo de adornos. Eh, en fin, se va, se va tejiendo también ese misterio ahí contigo con el personaje. Cuéntanos cómo fue, cómo fue, eh, pues escribirte a ti misma, eh, qué posibilidades de reinventarte eh, en un personaje tuviste con, con esta con esta película, Andrea.
6: Bueno,
10: sí, o sea, a final de cuentas, mi personaje es una construcción también, o sea, no soy yo. Se parece mucho a mí en el sentido que es una mujer que hace documentales, que su madre tuvo Alzheimer y pues sí hay muchas cosas muy parecidas. Pero a final de cuentas, no soy yo. Es una construcción que yo hice y es una construcción dramática. Y lo primero que uno, o sea, aprende, al contar una historia, lo primero que necesitamos para contar un, una historia es un conflicto dramático. Dea, rea perdón, Lena, realmente o sea, no tiene un conflicto, tiene un padecimiento, pero su, su filosofía ante la vida es acepta lo que está pasando con todo y su dolor. Entonces, no hay un conflicto realmente. Lo que yo tenía que hacer como creadora de la historia es meter un conflicto, una tensión dramática en la historia, lo cual viene a través de mí y a través del hijo también, que también el hijo está muy cerrado y muy combativo frente a esta decisión de su madre de hacer una película. Mi personaje, lo que yo quise hacer con con esta construcción es crear un personaje uh, herido. En, en la documentalista es un, es, está herida, siente culpa, Uh, por todo lo que pasó con su madre, todo lo que no pudo hacer por su madre, pero esa herida no le permite, la, la ha cerrado ante la vida. Y lo que hace Lena es enseñarle a la documentalista, o sea, le da un aprendizaje de la vida. Como, o sea, cómo perdonarse, cómo aceptar estas cosas de la vida que no puedes cambiar. O sea, hay pérdidas en la vida, todos vamos a tener pérdidas. ¿Qué hacemos con ese dolor? Lena lo que decide hacer con su dolor es transformarlo en una en algo bello con todo y la rabia ella en un momento dice uh, la belleza no excluye la rabia uh -huh. porque Lena entiende que la vida es así con pérdidas con rabia frustración con pero por eso también es bella la vida porque no es así nada más todo color de rosa y Lena lo acepta mi personaje en el principio bueno a lo largo de la película no lo acepta pero aprende de Elena y lena ese es el gran regalo que le da Lena a mi personaje, es que, que que aprenda a vivir realmente, a perdonarse, aceptar su dolor, vivir con su dolor y transformar ese dolor en algo bello. Entonces, al final de cuentas, pues, esa es el, el, la transformación que tiene, el arco dramático que tiene mi personaje, es que al final de cuentas, sí puede. Puede perdonarse, puede aceptar y puede crear algo bello, que es esta película. Y yo creo que en, en un término uh, personal, digo, yo... Uh, Sí, yo creo que la culpa sí sentí un poco, porque mi mamá llegó a estar en un estado que ella nunca hubiera querido estar. O sea, nos lo dijo, yo me acuerdo, estando chiquita, que vimos una película de alguien que estaba en un estado como vegetativo, en una película, yo creo que tenía yo 11 años, y mi mamá dijo, yo nunca quiero llegar a estar así. Y llegó a estar así. O sea, mi mamá realmente era una mujer tan fuerte físicamente, que duró muchos, muchos, muchos años en un estado muy triste, y yo creo que yo sí cargaba con una culpa de que no le pude ayudar, no supe cómo ayudarla. Entonces, así como mi personaje sana en la película con la ayuda de Elena, yo creo que para mí hacer esta película
7: pues a mí me ayudó a sonar. Sí, eso es, 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 es extraordinario, porque al final eh, lo que pasa con Lena es que recobra enteramente la subjetividad en esa disolución, pareciera por momentos que se trata de una película budista, porque finalmente tú juegas con tres idiomas, eh, 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 el español, el inglés y el francés, que son tres momentos de su vida. ¿Qué idioma hablamos en la infancia? ¿Qué idioma hablamos en la vida profesional y en el ocaso? Si es que el ocaso significa esta recuperación de sí misma. Hay una parte que yo creo que como mujer, las mujeres que se vean en esa película, las mujeres que han sido madres, abuelas, este hijas, encontrarán también un testimonio enorme de cómo se transforma la subjetividad y aceptarlo en lo, en lo que en lo que, que sea que se transforme, ¿no Andrea? Claro,
10: o sea, yo creo que, que una de las cosas que, para mí la película es un poco como la película que a mí me hubiera gustado que pudiera haber hecho mi madre, que no lo hice. ¿no? Uh -huh. Pero mi mamá mi mamá sí tuvo esa filosofía de Elena, de, de gozar la vida al máximo. Y, um, la, la cuestión de los lenguajes tiene que ver directamente con mi mamá, porque mi, mi mamá era canadiense. Y la pérdida de lenguaje fue algo muy notorio. O sea, ella hablaba español antes y, y fue perdiendo el español. Y luego, bueno, eventualmente también perdió el, el inglés. Pero quería, por eso también escogí a, a Bea, que es, france, es una francesa viviendo en México, que además habla inglés. Y como son los tres idiomas que yo también hablo, pues como que pudimos jugar mucho y estar cambiando todo el tiempo según cómo se sentía, qué emoción estaban, no, en ese momento en juego era el lenguaje. Pero lo que lo que Lena hace es ella toma la decisión, ella de cómo quiere vivir este padecimiento. Esa decisión es voy a grabarlo, o sea, voy a grabarlo a, a como como se como se pueda con la ayuda de la documentalista, pero esa decisión de, de cómo vivir ese padecimiento es la decisión que, que a mí me hubiera gustado que mi mamá mi mamá tomara que no la tomó, entonces pues de alguna manera es como ese ¿no? como ese anhelo hecho hecho historia de alguna manera. Sí.
0: Eh, Andrea Martínez, bueno, yo encontré eh, en, en la película un espacio eh, para reflexionar sobre las personas cuidadoras. Creo que eso eh, eh, tiene también ese valor, no sé si fue a propósito o no, pero pero está ahí finalmente y, y por azar a esta, a esta cineasta le toca y acepta este proyecto que Elena pone en sus manos y, y le toca ser de alguna manera acompañante, cuidadora, escucha y, y desesperarse también con una situación pues tan al límite como, como nos lleva. Lena y como nos pone la enfermedad del, del Alzheimer eh, eso, eso por un lado preguntarte si pues cuál es esa, esa reflexión para las personas cuidadoras y por otro pues ya acercándonos un poquito, pues, yendo hacia el cierre pues que nos comentes cuáles son las, las proyecciones en puerta, la tienen que ver, tienen que ver observar las aves y nos cuentan aquí hemos pues eh, eh, dado unas, unas pinceladas muy por encima pero de verdad es, eh, tiene una profundidad y, y, y una belleza también, eh, no solamente la historia sino la imágenes, los enfoques, los encuadres, y que, que vale mucho la pena, pues, acercarse a, a, esta, a esta propuesta tuya, Andrea, cuéntanos.
10: Pues, pues, muchas gracias. Ah.
0: Definitivamente, la
10: cuestión de, de las cuidadoras, los cuidadores de, de gente que padece de Alzheimer o de cualquier enfermedad, para mí, lo, es un tema que yo tengo muy presente. Primero, porque yo viví, esto, lo viví de cerca, o sea, estando con mi mamá, pero también vi cómo fue afectando a mi papá. Mi papá, que siempre fue muy fuerte, que incluso si uno lo ve, o sea, mi película anterior, Ciclo, uh, lo vemos hacer unas abdominales a sus 78 años que un chavo de 20 querría hacer. O sea, era muy fuerte. Y esa fortaleza se fue desvaneciendo. Porque porque no solamente, o sea, es el cuidado físico, es el encargarse de todo ese cuidado, ¿no? Desde, de una manera pragmática, pero obviamente es todo el dolor. Y creo que es algo que yo lo tengo muy presente y que creo que hay que poner más, o sea, hablar más de eso. Porque a veces uno se enfoca tanto en la persona que padece el Alzheimer, que, son, que, que toda la gente que rodea. Y en este caso, pues es mi personaje, pero también es la hija, y también es el hijo, también es el amigo, toda la gente que se ve afectada, por, you know, y, y se suma en el, en el dolor. Entonces, definitivamente es un tema, es algo que sí, a manera, o sea, no fue algo de que hice, pero, pero está ahí porque, porque, porque es parte de la historia, parte de mi historia, y parte de la historia que yo quería contar es que qué pasa con este, con, o sea, también, o sea, volviendo a la pregunta anterior, o sea, el dolor de mi personaje, el dolor del hijo, sí te cierra y te va consumiendo ese dolor. Entonces, ¿cómo podemos cuidarnos los que estamos cerca de la gente enferma para que no nos consuma ese dolor? Y, uh, y bueno, finalmente, pues creo que aquí sería bueno lo que me pedías a uh, mencionar. Uh, como comenté, el estreno en, en Salas es mañana, 22 de septiembre, Vamos a estar en la Ciudad de México, en Patio, en, un, en Universidad, Casa de Arte, Insurgentes, Altavista, Cinemanía y en la Cineteca. Vamos a estar en Guadalajara, en Centro Magno y Cineteca, en Nuevo León, en Américas Monterrey y en el Estado de México, el Team Club Café. Pero la idea es que circulemos, que vayamos a... o sea, yo espero poder llegar a todos los estados y a todos los foros... Eh, iremos también a foro, foros alternativos, a foros de, sobre el Alzheimer, o sea, sí es importante, o sea, que esta película se circule por ahí y por eso también es tan importante que vayan este fin de semana, el primer fin de semana del estreno para que porque eso influye mucho el recorrido que
11: tendrá la película. Entonces yo los invito a todos a, a salir a los a las salas de cine este fin de semana.
7: Uh -huh. Sí, pues es una muy bella, muy bella propuesta Andrea Martínez, es una preparación para el duelo, es una manera de ...saber que uno se puede poner triste en una lengua y apenas triste en otra... ...es el descubrimiento del amor, la distancia de la, de la propia familia frente a la enfermedad... ...muy, muy interesante. Fíjate que el, eh, Eleanor Faur, una, una socióloga argentina... ...que escribió un libro extraordinario que se llama El Cuidado Infantil en el siglo XXI... ...se preguntaba y generó todo un tuit un, un, un poco escandaloso en la comunidad eh, de filósofos... ...y psicoanalistas en Argentina. Decía, cada una de las personas amigas, amigos... ...con los que hablé en la última semana está con problemas para solucionar el cuidado de su madre, demasiado grande y autónoma. Ahora ella organiza el seminario virtual Organización Social del Cuidado en Claxo, que va a ser en octubre, que va a ser, justamente, es una manera de empatar todas estas formas de estar en contacto con una gran comunidad de espíritus que ahora pone tu película entre nosotros. Felicidades, Andrea Martínez, mucha suerte y bueno, la volveremos a ver, no una vez, sino varias, ¿no?
10: Ah, pues muchísimas gracias uh, por la invitación y nada más quería comentar que ahorita que estabas hablando, uh, creo que pues este tema de la vejez, uh -huh. no es un tema que es como tan importante hablar de la vejez que pasa a valorar y apreciar y, y como ver a la, a la gente mayor de otra manera, o sea, como gente que nos puede enriquecer y que puede seguir estando presente en nuestras vidas y en y en la uh -huh. sociedad, entonces es un tema que a mí me interesa muchísimo, es, es la vejez, es un poco una constante en mi trabajo, sí. pero pero sí es algo que creo que es, es importante que, que abordemos ese tema más uh -huh. en el arte y en, en la cultura y en los temas de, de los que hablamos. Claro.
7: Muchas
0: gracias. Gracias, Andrea. Bueno, que decir, por supuesto, muy bello guión y las referencias filosóficas, literarias, muy atinadas. Uno, uno se va a llevar una grata sorpresa con esta propuesta cinematográfica, observar las aves. Andrea Martínez, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Les proponemos hacer una pausa musical. Vamos a escuchar esta propuesta, esta sugerencia musical por parte de la producción de Primer Movimiento. Volvemos en un momento.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia. El crisol de la química.
0: Hoy vamos a hablar de el acetileno y el brillo de su último estertor con estos títulos poéticos que nos acercan a la química a través del doctor Piño Sosa, a quien saludamos y enviamos de paso un saludo a toda la Facultad de Química allá en Ciudad Universitaria, donde se encuentra el doctor Piño Sosa y donde es académico de tiempo completo. Doctor Piño Sosa, buenos días, ¿cómo, cómo, cómo va la mañana por allá?
11: Muy bien, Beren, muchas gracias. Este, a todo dar, aquí ya estoy arrancando con el primer movimiento.
0: Maravilloso, a todo dar. Pues eh, cuéntanos, doctor, eh, el acetileno y el brillo de su último estertor.
11: Sí. El etino es un gas incoloro, altamente inflamable, un poco menos denso que el aire. Desde el punto de vista estructural, consiste en unas pequeñas moléculas que contienen dos carbonos y dos hidrógenos cada una. Dado que en sus moléculas solo hay carbono e hidrógeno, se trata de un hidrocarburo, con fórmula C2H2. Su verdadero nombre es etino. acetileno es su apodo. ¿Sí? La única, las únicas sustancias elementales que consisten en átomos aislados en las condiciones imperantes en la superficie terrestre son los gases nobles. El hecho de tener completamente ocupada su última capa electrónica les confiere una estabilidad extraordinaria. Esto no es así para todos los demás elementos, una manera para adquirir una configuración de capa llena similar a la de los gases nobles es compartiendo electrones. El resultado de compartir un par de electrones es lo que nosotros, los químicos, llamamos un enlace covalente. Por eso, por cada electrón que falte para parecerse a un gas noble, se requiere la formación de un enlace. Por ejemplo, al cloro le hace falta un solo electrón para parecerse al argón. Y por lo tanto, la molécula de cloro, cloro 2 que se forma tiene un solo enlace. ¿sí? En cambio, el oxígeno y el nitrógeno, con seis y cinco electrones, forman moléculas con un doble y un triple enlace. O sea, al oxígeno le faltan dos, entonces un doble enlace, al nitrógeno le faltan tres, y eso es un triple enlace para sus moléculas de dos átomos. ¿sí? Eh, al hidrógeno le hace falta un electrón para parecerse al helio. Y por eso, en las moléculas de hidrógeno hay únicamente un enlace sencillo. El carbono es uno de los elementos más versátiles de la tabla periódica. Para estabilizarse puede establecer enlaces sencillos, enlaces dobles o enlaces triples dependiendo de la cantidad de electrones disponibles. En el etino, o sea en el acetileno, hay un triple enlace entre los dos carbonos. Su estructura, dicha en voz alta, se puede expresar así como hidrógeno, enlace sencillo, carbono, triple enlace, carbono, enlace sencillo, hidrógeno. ¿sí? Su estructura lineal. Desde el punto de vista de la física, cada enlace covalente es el resultado de la interacción eléctrica entre dos electrones y dos núcleos. Obviamente, los dos electrones se repelen entre sí, y lo mismo ocurre entre los dos núcleos. Pero las atracciones electrón-núcleo son más y de mayor intensidad que las dos repulsiones mencionadas. Por lo tanto, predominan las atracciones sobre las repulsiones y todos los involucrados, o sea, los dos núcleos y los dos electrones permanecen unidos. O para usar un sinónimo, los núcleos y el par de electrones quedan enlazados. De ahí lo de enlace químico. ¿sí? En un triple enlace hay tres pares de electrones interactuando con solo dos núcleos. Es decir, el triple enlace implica la formación de una zona rica en electrones que, por supuesto, es un sitio de una gran reactividad potencial. ¿sí? Y en efecto... Si el etino entra en contacto con partículas positivas, estas van a ser atraídas por esa zona con gran densidad de carga negativa, que entraña el triple enlace. Por ejemplo, el etino puede capturar dos hidrógenos, uniéndose uno a cada carbono y dejando ahora un doble enlace entre los carbonos, ¿sí? como que se abre uno, uno de los enlaces. La sustancia resultante es el eteno, que ya es C2H4, o sea, con dos hidrógenos más. Lo mismo ocurre con ese eteno, ocurre lo mismo. Todavía puede reaccionar con más hidrógenos para formar el etano C2H6. O sea, fue aumentando el número de hidrógenos que se le, fue, se le fueron añadiendo. Y ya, al etano ya no se le pueden agregar más hidrógenos. O dicho de otro modo, el etano ya está saturado de hidrógenos. Por eso decimos que los alcanos, con puros enlaces sencillos, son hidrocarburos saturados. Mientras que los alquenos y los alquinos, con dobles y triples enlaces, respectivamente, son hidrocarburos insaturados. ¿sí? Bueno, el acetileno, el etino, tiene variadas aplicaciones. ¿sí? En equipos de soldadura, debido a las elevadas temperaturas que se alcanzan al quemarse, las mezclas de acetileno y oxígeno, ahí, este son las que se utilizan justamente para la soldadura. En las lámparas de carburo porque su combustión produce una luz muy intensa y muy brillante. ¿sí? Como materia prima, se utiliza para la síntesis de una enorme variedad de productos, disolventes, fibras, acrílicos, pinturas, plásticos, polímeros, resinas, vidrios, etcétera. Es una gran materia prima para muchas sustancias orgánicas que se pueden obtener. ¿sí? Y bueno, una reflexión final. El etino, así como es de chiquito, tiene todavía lugar para adicionar más átomos, y esa característica, entre otras, es la que lo hace que sus últimos instantes sean un último destello de brillo y fulgor. <risa>
7: Muchas gracias, doctor. Vino es o sea, una, una reflexión siempre interesante. Es un es un este es una es una reflexión que siempre se conecta con aspectos que inéditos de los temas. Digamos, si uno le pregunta a un soldador eh, eh, justamente este el acetileno es parte parte de, de la de la de la soldadura eh, importante, ¿no? Pero como sí, claro. tiene otros otros otras redes que lo vinculan a un mundo a un mundo de brillo como usted dice, ¿no? Ajá,
11: exactamente. Sí, pues, llega el oxígeno por un lado, ¿no? Por una manguera, sí. el acetileno por la otra, y la mezcla de oxígeno acetileno, da una temperatura altísima. Entonces, para soldar cosas que requieren un fuego de alta temperatura, ahí está, el, el acetileno. En sí. el
0: último estertor, doctor Plinio Sosa, sí. pues muchas gracias, pues sí presente en nuestra vida en múltiples maneras. Eh, gracias por, por este acercamiento, y pues te deseamos lo mejor en esta semana, nos encontramos en ocho días.
11: No se puede decir
0: gracias Saludos saludos a, a, los, a los estudiantes, a las y los estudiantes del doctor Pinio Sosa y a toda la comunidad de la Facultad de Química que nos está escuchando. Bueno, saludos para ustedes. Nosotros estamos ya a punto de despedirnos. Lo vamos a hacer con música, pero antes... Y bueno, algo que no comentamos hace un momento que estábamos en la mesa del día con esta eh, película Observar las aves, una película que aborda el tema del Alzheimer, es que precisamente el día de hoy, 21 de septiembre, es el Día Mundial del Alzheimer y ustedes se pueden acercar a la Dirección General de Comunicación Social y van a encontrar material interesante como este que, que nos está compartiendo en este momento aquí a la producción eh, Antonio Quijano, nuestro jefe de noticias. Es una un, pues un, el desarrollo de un tema respecto al Alzheimer que tiene que ver con el alto consumo de grasas que podría asociarse con esta enfermedad eh, y bueno, hay ahí todas unas consideraciones muy interesantes sobre esta que es considerada la nueva epidemia del Siglo XXI, el Alzheimer, un padecimiento mental incurable que degenera las células nerviosas del cerebro y disminuye la masa cerebral. Yo creo que vamos a encontrar información muy valiosa en esta eh, entrada, en esta propuesta que hace la Dirección General de Comunicación Social en su página electrónica de gcs.unam.mx. Qué buena emisión hemos tenido en esta mañana. Es un gusto acompañarles, pues ya se nos acabó, se nos acabó el tiempo, ya cercanos a las 10 de la mañana, pero deseándoles un excelente día, un excelente Día de los Muertos 2 de noviembre de 2022. El día de mañana ya estaremos por acá en vivo. Esta fue una emisión grabada donde recopilamos distintos contenidos que hemos tenido a lo largo de este año que está próximo a extinguirse, próximo a terminar el. 2022, pero bueno, vaya que ha sido importante, hemos tenido pues cuestiones a destacar muy relevantes, muy importantes en todos los ámbitos, tanto políticos internacionales, culturales no se diga, pues bueno eh, es así como hemos realizado esta emisión una emisión grabada y esperemos, esperamos haya sido de su agrado, se despide de ustedes Berenice Camacho en nombre de todo el equipo mañana tenemos una cita a las 7 de la mañana, muchas gracias permanezcan en Radio UNAM esto fue Primer Movimiento, el mundo desde la universidad.
12: Conmigo y conmigo
1: Tessa Uribe y Juan Staca Quédate en sintonía con Radio Unami. Experiencia Sonora